0: Ajax Amsterdam verpasste es in der Saison 2021, seinen Rekordneuzugang Sebastian Alea, für den 22,5 Millionen gezahlt worden war, für die Europa League zu nominieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo in der Kabine mit Ernst Mittendorf, Mike Werner.
1: Ja, Amateure kann ich auch nicht zum Laufen bringen. Ich verabschiede mich jetzt hier, ich habe keinen Bock mehr drauf. Für alle, die das Interview nicht kennen, das ist von Ernst Mittendorf, ehemals Trainer SV Mappen, die Muss abgestiegen ja sind. An. Ja, ehemals Trainer hat sie ja jetzt quasi selber sich rausbefördert, hat das äh, in einem Interview gesagt. Quote und ja. quote, mit Amateuren kann ich nicht arbeiten, wir verhalten uns lächerlich, ich kann die auch nicht zum Laufen bringen, so ungefähr. Ähm, und SV Mappen, der SV Mappen darf sich jetzt einen neuen Trainer suchen fand ich ein sehr witziges Interview als Außenstehender natürlich ich glaube wir haben schon einen
0: gefunden auf jeden Fall interimsmäßig aber es war gar nicht schlecht weil der, der Interviewer wär, war ja genauso überrascht und äh, meinte dann ja wir haben die Spieler reagiert und dann meinte er habe ich nicht mehr mitbekommen ich bin rausgegangen setze ich, ich mir <lacht> erstmal in den Bus das war
1: auch geil <lacht> ähm, ansonsten wenn wir in, in der Regionalliga schon mal sind hast du es von Wuppertal mitbekommen ähm, ähm. nee. Die haben jetzt vier Spieltage gespielt. Die wären ohne die letzten fünf Minuten irgendwie mit zwei Punkten irgendwo hinten drin. Stattdessen haben sie, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht genau, wie viele Punkte sie jetzt geholt haben. Das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Aber ähm, sie sind Tabellenführer, weil sie mhm. irgendwie drei Last-Minute-Siege haben. Aber auf jeden Fall auch einen in Aachen geholt vor 27.000 Zuschauern am ersten Spieltag. Also die nicht können schlecht. auf jeden Fall Last-Minute.
0: Ja, zur Last-Minute kommen wir, glaube ich, später nochmal. Weil wir auch über Osnabrück reden müssen. Ja. Und äh, da habe ich auch ein paar ganz interessante Sachen mitgebracht. Also, äh, ne? Osnabrücker können Sie sich jetzt schon mal freuen. Ähm, ich weiß gar nicht, was passiert. Was hast du am Wochenende gemacht? Du bist jetzt wieder in Braunschweig. Du warst auch genauso wie ich beim Spiel. Und ich muss sagen, ich glaube, für mich war es noch nie so anstrengend, in der Kurve zu stehen. Es waren, weiß nicht, knapp 30 Grad. Ich war auch, glaube ich, das allererste Mal draußen. Also ich habe mir Wasser geholt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Wir saßen in der Halbzeit, ich bin aufgestanden, da dachte ich, ich fall gleich. Also da da dachte ich wirklich, Kreislauf gehe ich jetzt erstmal, hops.
1: Ähm, danach ging es dann aber wieder. Du solltest auch mal ein bisschen laufen gehen in deiner Freizeit, dann wärst du fitter. Ähm, sowas. Nee, also ich hatte auch schon anstrengendere Spiele, so, wo es noch wärmer war halt. Das ist dann irgendwann eklig, aber ich war noch fit. Ich war noch fit gestern. Ja, du bist ja, du bist ja also... Mike ist
0: ja eh immer, hat immer einen strammen Schritt drauf, das muss man ja sagen. Der kann, ach, der, der, der nicht, du, du bist immer der Erste, der, der aufmacht, der abschließt und du bist auch immer der Erste, der vorläuft. Wir, wir, wir trinken alle doch unser Bier und Mike ist schon drin und schreibt uns eine aufgeregte,
1: aufgeregte Nachricht. Ich bin einfach hochmotiviert, jedes Mal, auch wenn man sich gar keine Erwartungen macht, aber da kommen wir später noch zu, es war erst am Sonntag das Spiel, beziehungsweise gestern. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ähm, ja, und zwar gab es zwei Freitagsspiele, alles so im Südwesten Deutschlands und bei einem Spiel ist etwas mehr passiert als bei an, beim, beim anderen Spiel. Ähm, welches möchtest du denn zuerst behandeln? Ich glaube, wir starten
0: langsam rein, auch erstmal wieder reinkommen, weil du, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, du, du wohnst ja auch unterm Dach, aber nicht richtig unterm Dach, weil bei mir sind es ungelogen 75 Grad kein Fenster auf, damit man keine Geräusche von draußen hat, Ventilator habe ich auch gerade ausgemacht, also ich koche, jetzt
1: schon. Ja, ich muss ja sagen, ich habe das Zimmer, was nicht so auf der Sonnenseite liegt und ähm, nur eine Dachschräge und nicht, Ach, gut. ist kein Dachboden, also das ist entspannt und ich habe auch eine Klimaanlage, wenn ich wollen würde, zu Hause zumindest, in Bremen dann natürlich leider nicht mehr, aber mhm. also ich habe perfekte Bedingungen, ähm, ja, der KSC eigentlich auch, würde ich behaupten, aber sie schaffen es ja. nicht, äh, was Zählbares mitzunehmen aus Wiesbaden, denn ähm, der Aufsteiger macht den Traumstart perfekt und holt aus den ersten drei Spielen sieben Punkte, da sie den KSC mit 1 zu 0 besiegen.
0: Ja, und man muss auch sagen, sie fangen relativ gut an, weil schon in der 22. Minute pressen sie äh, die Karlsruhe im Aufbauspiel, Fechner holt sich gut den Ball, Legt ihn dann raus auf äh, Junjo Lee. Und was der da macht, ist einfach absolute Weltklasse. Zieht kurz rein und macht den rechts ins lange Eck. Nicht Seiten für Drebes Also,
1: es passt halt irgendwie gerade bei wen wie es waren. Überall. Ja, ich muss auch sagen. Dann kriegen es halt auch über die Zeit. Ich muss auch sagen, dass der da natürlich reingeht. Spricht natürlich gerade für die gute Form. Und mhm. äh, für mich auch ein sehr schönes Tor natürlich. Sie haben danach noch eine Chance durch Robin Häuser, der einen solo startet aus dem Mittelfeld raus, wo er einfach durchläuft. Das geht ein bisschen einfach. Da hält Patrick mhm. Dreves aber. Und ja, ansonsten passiert eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Karlsruhe schießt noch ein Abseitstor äh, durch Zivziwarze, zu Recht ja. abseits. Und ja, war ja, Meter oder so. Ja, genau. Und dann ja, gewinnst du halt 1-0 gegen den KSC, womit du dich, denke ich mal, auch nicht unbedingt gerechnet hast als Wiesbaden. Mhm. Ich würde das so ein bisschen einordnen wollen, also die Defensive ist auf jeden Fall Wiesbaden's größte Stärke finde ich. Ja. Sie haben jetzt insgesamt in den ersten drei Spielen nur 37,9% Ballbesitz gehabt, das ist relativ wenig. Also Es gibt nur noch eine Mannschaft, die weniger hat und auch die also mit am wenigsten Torschüsse, nur 3,3% pro Spiel. Das heißt, sie sind relativ effizient vorne und hinten ähm, haben sie einfach ja gute Transfers auch getätigt. Und zwar äh, Markus Mathiesen, der mir da sehr gut gefällt hat. Schon wieder 70% Zweikämpfe gewonnen. Dazu im Aufbauspiel auch 93% Passquote. Das ist alles auf jeden Fall überzeugend. Und der ist so ein mhm. bisschen schon der Anker hinten. Das gefällt mir. Ja, wie ich auch, ähm, wo wir gerade über Defensive reden, Florian Stritze, der ja. Torwart
0: von Wien von Wiesbaden, äh, mit fünf Saves, drei davon in der Box. Und man muss aber auch sagen, KSC auch mit offensiven Problem, weil die Chancenverwertung war beim KSC bei diesem Spiel ein großes Manko. Zehn Schüsse innerhalb der Box und davon gingen alle drei, also gegen drei aufs Tor. Ähm, ich glaube, vier wurden weggeblockt und vier gegen Klicklich, nee, drei gegen Klicklich daneben. Also da muss irgendwie vielleicht auch offensiv nochmal ein bisschen justiert werden, aber ja. sonst ist das halt so ein Spiel, da da kannst du 120 spielen und schießt immer noch kein Tor.
1: Das glaube gibt es halt einfach manchmal. Die hatten auch, also erst Halbzeit seit diesem Einsteckpass von Strindl, Stindl auf prosinski wo er den Ball da mhm. nicht richtig trifft dann. Und also die spielerische Qualität, die ist ja, die ist ja auf jeden Fall da beim KSC. Haben ja, ich würde mal sagen, drei gute Mittelfeldspieler, die offensiv auf jeden Fall richtig Probleme machen ja, ja. können mit Nebel, Warnizek und Stindel und vorne in Schleusener auch noch. Also ich mache mir da noch wenig Sorgen. Ich würde noch äh, Leon Jensen loben, der Sechser, mhm. der hatte eine saugute Zweikampfquote mit 9 von elf und 3 äh, Key Passes und auch Stinde hat eigentlich wieder spielerisch ein gutes Spiel gemacht. Also sie haben es halt nicht so in zwingende Chancen ummünzen können an dem Tag und dann verlierst du halt auch mal so ein Spiel. Mhm. Ja, aber ich, also ich, ich würde ja jetzt nicht wie
0: heißt das, die Fahnen zu hoch hängen. Das nicht zu hoch anhängen, keine Ahnung. Ja, ähm, weil letztendlich irgendwie war das, also es war nicht klar, aber der KSC, gut, hat jetzt ein Spiel verloren, Wien Wiesbaden ist, äh, ja, wie, wie du meintest, hat einen guten Einstand erstmal in der zweiten Liga, aber ich denke mal, es wird sich hinten raus noch alles begleichen, weil, weiß nicht, ob, ob Wien Wiesbaden jetzt ihre Overperformance weiterhin halten
1: kann, ich glaube sehr weniger. Ja, ich denke auch, das wird sich alles noch ein bisschen einsortieren. Es sind halt Trends jetzt, aber ja genau es gilt ja für jede Mannschaft eigentlich. Wiesbaden spielt nächste Woche nämlich auswärts beim FCN und äh, Karlsruhe spielt zu Hause, da bin ich auch vor Ort äh, gegen Eintracht Braunschweig mhm. und ja, ich denke mal, ähm, ich, ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, wir haben ja bald Länderspielpause in drei Wochen, also sind jetzt glaube ich noch zwei Spiele und dann ist Länderspielpause, ich glaube, da machen wir mal so eine Folge, wo wir mal so ein bisschen so den Start von allen einfangen und so ein bisschen mal gucken, wie es aussieht. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ansonsten habe ich dazu nichts mehr und dann würde ich sagen, gehen wir auch zum äh, geliebten Nachbarn der Karlsruhe. Ja. Zum ersten äh, FC Kaiserslautern. Karls Karlsruhe? <lacht> nee, ich, ich verwechsel die nicht. Ähm, Elversberg auswärts zum ersten Mal auf dem Betzenberg. Ähm, Können die damit umgehen, ist die Frage. Ja, der, der, der Sportschau damit umgehen. Der Kommentator im Audiostream hat das, glaube ich, fünfmal in der ersten Halbzeit erwähnt, weil ich das Spiel nur gehört habe, erste Halbzeit.
0: Hm.
1: Ja, mein Gott, die haben letztes Jahr auch in Dresden gespielt und so. Das sind auch keine leichten Auswärtsspiele. Die werden schon damit klarkommen und sind sie auch eigentlich. Sie also haben eigentlich ein ganz gutes Auswärtsspiel ja. gemacht, finde ich. Ich finde aber, also, ich finde auch, dass ein Sieg hinten raus
0: oder mindestens ein Unentschieden verdient wäre, weil wenn man sich die Statistiken anguckt, relativ ausgeglichen, also ähnliche Abschlüsse aufs Tor oder allgemeine Abschlüsse, äh, ähnlich viel Beibesitz oder nee ich glaube äh, Elversberg hatte sogar mehr und eine bessere Passquote, also Elvers 60% Elversberg und genau. äh, 82% Passquote und trotzdem verliert man und ähm, es geht eigentlich schon ein bisschen komisch los in der 21. Minute, ein vermeintliches Eckentor durch Kraus wird zurückgenommen weil er im, im, im Abseits stand, ist auch richtig gesehen, aber dann hat man gesehen, dass ich glaube, Beuth die Hand von, weiß ja, gerade so nicht, anköpft. Dadurch, Carlo
1: Sickinger. Carlo Sickinger, Carlo Sickinger
0: ja. Dadurch wurde er auf Meter entschieden. Ähm, die Hand hat da so weit draußen nicht zu suchen. Ist eins. Andererseits hat er auch keine Kontrolle gerade wo. Also er hat keinen Blick auf den Ball oder so. Aber trotzdem ist die Hand zu weit draußen. Deswegen, ich finde, der Elver geht in Ordnung. Und den macht Tom Kraus, der vermeintliche die Torschütze zum 1-0, ja sowas von lässt sich mal oben rechts rein, also hätte
1: auch Christoph hinfliegen können, wie er möchte, da kommt er nie im Leben ran. Ja, mal Respekt vor Elverschützen, die sich trauen hochzuschießen, finde ich, weil der kann naja. immer mal ganz schnell in die Latte gehen, oder halt auch, oder auch ganz <lacht> weit weg, <lacht> ähm, ja. Ja, ob die Führung da jetzt zu dem Zeitpunkt schon verdient ist, will ich jetzt noch gar nicht beurteilen, jedenfalls Elversberg ist danach auch bemüht, Auszugleichen, mhm. aber die einzige Chance im ersten Durchgang hat dann noch Ritter per Distanzschuss äh, und Tachi oder Tachi? Tachi. Ich weiß immer noch nicht. Tachi im Nachschuss schießt da vorbei und äh, da hätte es 2 zu 0 stehen können für Lautern. Mhm. Äh, Tut es nicht und so kriegen sie nach der Pause direkt die Quittung dafür. Äh, und zwar in Person von Manuel Pfeil. Äh, der bekommt den Ball vorgelegt von Paul Stock per Flachpass ja. in die Mitte und hat dann. Ja, eine Annahme, einen guten ersten Kontakt und dann den Abschluss zum ja, Ausgleich, unhaltbar für ähm, wer war denn im Tor? Kral. Kral, für Kral. Lute ist ja noch gesperrt. Genau, Lute macht ja erstmal Pause, genauso
0: wie die FCK-Abwehr in dieser Situation, weil man muss ja vorher schon anfangen. Erstmal äh, verliert Elvedi im Aufbauspiel den Ball. Neubauer kann durch vier Leute, glaube ich, durchgehen, ohne irgendwie angegriffen zu werden. Kann dann rauslegen auf Stock, der spielt einen guten Ball zu Fall in die Mitte, aber dann stehen auch wieder drei Leute einfach nur Spalier drumherum. Und dann ist es letztendlich zu einfach. Ja. Und das ähnlich sieht es dann auch beim, beim 1 zu 2 aus. 62. Spielminute. Äh, Shahin spielt auf Fahrgier, Fahrgier zurück auf Shahin und das geht im Strafraum ohne Probleme. Shahin macht das sehr gut, versenkt hinten
1: und dann steht es 1 zu 2 aus, aus lauterer Sicht und das geht auch völlig in Ordnung. Ja, muss ich sagen, das gefällt mir an Elversberg, also diese spielerische Qualität, die haben sie echt konservieren ja. können aus der dritten Liga, dass da auch Kombinationen zustande kommen, finde ich, kann man sie einfach nur für loben und sie haben danach auch noch die Chance, das Ding zuzumachen, würde ich mal behaupten, und zwar mhm. ist es eine 2 gegen 3 Situation mit Fagir und Rochelt und Fagir legt den Ball raus auf Rochelt, der dann vor Kral steht der kann den Einschlag dann aber noch verhindern. Das wäre das 3-1 gewesen und dann vielleicht die Entscheidung. Ja, und so kommt Lautern dann in der 68. Minute zurück ins Spiel. Es ist Zimmer, der auf Außen zu viel Platz hat, ein Ball zwischen die Innenverteidiger bringt, das ist eine perfekte Flanke. Und Ragnar Ache, der eingewechselt wurde für Beuth, hält halt die Birne hin und ist ein schönes Tor gewesen. Und ja, das dann war wirklich halt der Ausgleich
0: fragt mich allgemein, also der Kommentator von der Zusammenfassung meinte, Beuth war verletzt und ist noch nicht bei 100% und ich frag mich allgemein, warum Ache nicht von Anfang an spielt, weil ich finde, er würde das Offensivspiel von Lautern noch mehr beleben und ich finde, Beuth würde auch einen guten Joker abgeben und dass man das jetzt, also ich meine, für eine
1: Million auf der Bank zu sitzen, finde find ich ein bisschen teuer. Finde ich eigentlich einen fairen Punkt, also wenn man es sich mal wirklich überlegt. Ja. Eigentlich hat Ache alles das, was Beut auch hat, würde ich sagen, körperlich. Nur ist jünger, schneller und wahrscheinlich. Ja. Und Beut würde ich nicht. als Joker wirklich eigentlich gar nicht so schlecht finden. Oder ich habe auch von, ich habe auch gehört, manche wollen einen Doppelsturm sehen. Finde ich auch interessant. Aber das wäre
0: natürlich dann, äh, keine Ahnung, die sind ja beide auch relativ groß, beide relativ schwer. Ache ist dazu noch relativ schnell. Da kommt dann natürlich auch richtig geballte Power auf dich zu. Also Verteidiger
1: haben da, glaube ich, nicht so Bock drauf. Nee, eben. Deshalb, äh, vielleicht sehen wir das ja auch noch in Zukunft. Ähm, ja. Und genau, Kaiserslautern macht dann wieder, ja, lauter Sachen, die sie zu Hause halt machen. Sie drehen genau. irgendwie jedes Mal ein Spiel. Und es ist äh, der Kapitän John Zimmer, der auch ein bisschen in der Kritik steht, spielerisch. Also kämpferisch nicht, aber so ein bisschen mhm. vom spielerischen Element manchmal etwas abfällt. Laut einigen Lautern-Fans, äh, der eine Flanke bekommt von Hanslik, äh, ja, in den Rückraum quasi, und das Ding mal sowas von Perfekt Volley nimmt unten links ins Eck. Das war ein absolutes Traumtor für mich, äh, kann ich jetzt schon sagen, das beste Tor des Spieltags. Na, ja, stimmt. Also ähm, ja,
0: ich finde, wo wir gerade über wien Wiesbaden gesprochen haben, das fand ich gar nicht schlecht. Das war und. aber
1: das ist einzigartiger, das Tor hier, finde ich. Ja, den, hat, den hat Pavard auch schon mal gemacht. Das finde ich by the way irgendwie ein überbewertetes Tor. Ich weiß, der trifft den nicht voll. Nee, der, und, hat, der und, hat Glück nehme ich. Und Zimmer trifft das Ding volles Brett.
0: Ich finde das Tor überragend. Hat er ihn, hat ihn reingezimmert. Ja, solche Dinger musst du mitnehmen. Ja, zum Glück bist du für sowas da. Ja, Da muss man aber auch hinten raus sagen, haben, hat der FCK auch ein bisschen Glück des Dummen. Also erstmal, Everspeck ist ja, ja, ich würde schon fast sagen, bekannt für Standards. Sie lassen auch im Spiel zwei Standards liegen, obwohl die FCK-Abwehr überhaupt nicht gut aussieht. Und hinten raus ist dann nochmal ein Freistoß, der rausgespielt wird. Eine Flanke, die hinten durchkommt und Schnellbacher nicht mehr genug Druck drauf kriegt. Gerade kann ihn dann festmachen, aber also das ist ein glückliches, ein glücklicher Sieg. Und da müssen sie sich auch bewusst sein. Ich habe es mir rausgeschrieben, defensiv einfach. Lautern viel zu passiv, auch immer nur mit nur mit weiß nicht, Geleitschutz, nie wirklich dran am Gegner. 47% Zweikampfquote in, in der Innenverteidigung, das, das ist, ist ausbaufähig, ja. aber wo wir gerade über Flanken gesprochen haben, 62% der Flanken kommen bei Lautern an. Da ja,
1: und da merkt und man dann vielleicht auch die Qualität. Und stell dir jetzt das nochmal vor mit einem Doppelsturm aus Ache und Beuth, also das wäre wirklich gefährlich. Ja, ähm, ja. Du hast auch schon angesprochen, die äh, Standardstärke von Elversberg, das zieht sich jetzt schon so durch den Saisonstart durch, also diese eine Ecke, wo Kevin Konrad völlig frei, mhm. ich weiß nicht, was die Abwehr da gemacht hat, aber Kevin Konrad kommt völlig frei zum Kopf, weil der muss eigentlich rein. Äh, sie hatten aber auch schon in Hannover und jetzt gegen Rostock ja auch schon gute Standards und das ist ja. halt eine Stärke, die du als Aufsteiger brauchst, dazu diese spielerische ich mein, Komponente. Mhm kann noch was werden. Sie müssen halt auch langsam ins Punkten kommen, weil sie haben jetzt dreimal ordentlich gespielt und halt nur einen Punkt geholt. Das stimmt. Ja, deshalb. Äh, nächstes Spiel ist da, Düsseldorf. Da, das ist auch da einfach fragt man
0: einfach. sich, wie wie Wiesbaden halt mit so einem vergewaltiger Fußball punkten kann das und Elbersberg, die ja ganz ansehnlich spielen, äh, halt nicht. Also da, ich meine, ich, ich kenne es nicht anders aus meinem Verein, aber
1: finde ich trotzdem immer ein bisschen komisch. Ja klar, Eben, muss natürlich auch sagen, ein bisschen Pech war jetzt auch dabei. Da ja, gab es die Führung außerhand letzte Woche oder vor die zwei Wochen. Die konnten nicht mit dem Betze umgehen,
0: Vom Mythos Betzenberg.
1: Vor zwei Wochen äh, kriegst du in der 113. und, und 115. Da, das, die beiden Tore. Also ja, da, ja. da war auch ein bisschen Pech dabei. Ähm, ja, Mal schauen, was da jetzt kommt gegen Düsseldorf. Und Lautern hat äh, ja, jetzt erstmal drei Punkte geholt, das ist das Wichtigste finde mhm. ich. Also die brauchen einfach Punkte und dann kommt die Sicherheit auch ein bisschen. Ja. Wo Übrigens, geht Lauter als nächstes hin? Äh, zum SC Paderborn. Und die spielen natürlich beide gegen Gegner, gegen die, wo wir jetzt gerne hingehen können, zum ja. Samstag. Äh, und das ist die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn. Äh, und Paderborn entführt drei Punkte äh, aus dem Rheinland. Und mhm. äh, es geht relativ gut los. Also fünfte Minute da ziehen sie schon das 1 zu 0. Ähm, es ist ein starker, tiefer Ball von Kurda, äh, den man auch immer noch mal loben muss, haben wir letztes Mal ja. schon gemacht. Aus äh, der Regio sich so nahtlos einfach in eine Zweitligatruppe reinzuholen, das ist schon nicht schlecht. Genau, äh, tiefer Ball auf äh, Kinzombi und der sieht im Rückraum dann Florent Muslia und das ist ein Spieler mit einer Qualität, wenn der den Ball im Rückraum bekommt, dann ist der Ball meistens drin. So auch hier mhm. und dann steht es schon mal 1 zu 0. Ähm, Paderborn dann etwas dominanter am Anfang, aber danach wirklich nur noch Düsseldorf. Ja. Ohne jetzt ein Chancenfestival dazu feiern. Nee, eben. Und es braucht auch lange, bis
0: Düsseldorf dann endlich mal zu was Sehbarem kommt. Nämlich erst in der 57. Minute ist es dann, wenn es schon aus dem Spiel nicht geht, dann muss es einen Standard richten. Abekamp bringt die Ecke und äh, Johnny Dewey schraubt sich da hoch, köpft das Ding mit Wucht rein. Und das steht unentschieden, aber auch nur zwei Minuten, weil Düsseldorf fährt in den Konter rein, wo ich mir fragen kann, wie geht sowas? Du hast ja. gerade das 1-1 gemacht und stehst dann so unstrukturiert hinten drin. Ne? Und das hat wirklich zwei Pässe gebraucht. Einmal auf Bibica und dann der dann rüberlegt auf Conte. Also ja, dann liegst du wieder hinten, machst dir selber das Spiel kaputt und läufst dann hinterher und die kriegen es auch vorne nicht mehr gebacken irgendwie. Also es ja. gibt immer mal eine Chance, aber auch
1: nichts Richtiges mehr. Ja, also äh, zu dem, du hast ja zwei Punkte angesprochen. Erstmal das äh, Gegentor, kann ich mir vorstellen, du triffst gerade bis halt euphorisiert mhm. irgendwie, willst dann den Druck sofort mitnehmen und dann läufst mhm. du da halt in so einen doofen Konter und Paderborn nutzt sowas halt auch. Ja, darf das dir Problem nicht passieren. Ist, darf dir halt nicht passieren, aber passiert. Düsseldorf,
0: halt. Düsseldorf ist, finde ich, einer der wenigen Mannschaften, die defensiv immer sehr strukturiert auftreten. Und man ist jetzt gegen Paderborn in vier Konter reingelaufen. Ja, und man hat drei äh, Großchancen zugelassen vom Paderborn und hat selber keine eigene kreieren können. Also
1: genau. irgendwie war diesmal ein bisschen der Wurm drin. Ja, also ähm, der, am Ende gibt es noch eine Szene, die den Auftritt von Düsseldorf relativ gut beschreibt. Sie haben nämlich auf dem Papier 27 Abschlüsse, aber es wird einfach alles geblockt, kommt nicht aufs Tor. Halt auch ähm, Schüsse, die nicht gefährlich sind. Ja. In der 89. Minute eine Dreifachchance, wo jeder Schuss geblockt wird. Das ist dann einfach nicht zwingend genug. Vielleicht auch Pech, aber da muss Düsseldorf einfach ein bisschen mehr machen. Ich habe mir auch was aufgeschrieben. Also äh, laut Fortmob haben sie äh, 2,6 XG auf alle drei Spiele gerechnet. Das ist der schlechteste Wert. Und ja. dazu noch nicht eine richtige Großchance kreiert. Wenn man mal mhm. ans Hertha-Spiel zurückdenkt, ähm, da haben sie ja durch so ein. Geniestreich gewonnen, würde ich mal sagen. Ja, so ja. Diese Flanke an den ersten Pfosten auf Gincheks Kopf und dann das 0-0 auf St. Pauli. Ähm, ich fand auch ähm, die Außen relativ blass gegen Paderborn, also Klaus und Ioha. Mhm. Da kam nicht so viel. Aber man ähm. hat er jetzt nochmal mit
0: Solis nachgelegt. Ich denke mal, der wird im nächsten Spiel von Anfang an spielen. Wo und kommt der her? Ähm, von Norwich ist Grieche. Okay. Also sollte eigentlich möglich sein, war bei FIFA immer ein relativ großes Talent, aber das heißt ja immer nicht so viel. Äh, wo ich mich eher fragen würde, warum spielt Winston Vermeil nicht? Also ist er so
1: viel schlechter als Gincheck? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß es. Ich, ich glaube, Ginchek hat einfach den Vorteil, dass er schon da war letztes Jahr. Ja, gut. Und ich finde, Gincheck macht eigentlich noch so am meisten da vorne finde. Ich hat jetzt auch wieder äh, eine Situation gehabt, wo er knapp im Abseits halt steht und den Innenpfosten trifft. Mhm. Ähm, danach noch eine Chance, wo er von Tanaka geschickt wird und Hut halt da ist. Ich finde, an Gitschek kann man es gar nicht so festmachen.
0: Ja, aber Eher so an, an dem
1: dahinter, so die, die Kreierung mhm. der Chancen. Ich glaube, da hat es gerade mehr.
0: Ja, das könnte sein, man, man hat ja auch mit, um jetzt ganz nach hinten zu gehen, man hat ja mit Kabownik auch jemanden verloren, der auch mit das Zentrum besetzen konnte. Also er war ja so inverse eher einge eingeplant. Das ist einem jetzt verloren gegangen, allgemein. Ein Kovnacki? Ja. Kovnacki natürlich, ja. Aber wie du meintest, ja, das Flügelspiel. Also ich, ich finde auch, ich, Joa ist ja auch eher so Außenstürmer, ist ja kein richtiger Flügel, finde ich, weil dafür hat er einfach nicht diese. Diese 1 gegen 1 Qualitäten, die Statur dafür. Ich finde das immer komisch, wenn so 1,88 auf, auf der Außen rumlaufen. Das sieht immer so ein bisschen... Das gehört einfach nicht hin. Gehört eher ins Zentrum, finde ich auch irgendwie. Ja, ich weiß genau. Nicht. Ja, Mal gucken. Also ja. man hat jetzt mit Solis eingeholt. Man hat ihn ja wahrscheinlich nicht aus Spaß die Nummer 7 gegeben. Ähm, vielleicht muss sich der Kader auch erstmal wieder finden. Weil man hat ja jetzt, wie du meintest, ein sehr eingespieltes Team eigentlich. Aber man hat halt auch Kovnatsky verloren, der ja, den konntest du also du konntest ja einfach blind die Bälle reinspielen und irgendwo war dann Kovnatski halt und hat die Dinger halt reingemacht.
1: Und ich glaube auch, Ging sie, such, ja. sie, sie suchen gerade nach Lösungen, ähm, vor allem Kovnatski und Karbownik zu ersetzen. Ja. Und ich denke mal, dass sie es das auch schaffen werden, aber es braucht halt auch ein bisschen Zeit. Äh, sie haben ja jetzt auch vier Punkte geholt aus den ersten drei, das ist jetzt nicht ja. glorreich, aber ist auch, ist, es geht auch schlechter. Ja, ähm, genau, und dann haben wir das Spiel auch eigentlich glaube ich also zu Paderborn es war jetzt der erste Sieg mhm. auch vier Punkte geholt und ja nächste Woche gegen Kaiserslautern und dann würde ich sagen kommen wir zu einem Spiel wo wirklich fast gar nichts passiert ist ich habe ähm, zu also nichts aufgeschrieben die
0: die, die sind am nur zwei Minuten
1: also und du weißt, ja. die Zusammenfassung so ist schlecht, wenn so, so Halbchancen oder sowas ja, genau. gezeigt werden. Also wir reden natürlich über die Spielvereinigung Fürth gegen den FC St. Pauli.
0: Mhm.
1: Ja, also vor der Halbzeit so ein lemperle schuss zwei Meter vorbei, also vierte Aktion. Ähm, dann hatte Asta auch noch einen Schuss, der aus Spitzenwinkel vorbeigeht. In der 82. Minute spielt Nitter einen langen Ball auf Rigotta, der halt bedrängt wird und dann halt auch knapp vorbei schießt, also er führt da mit den Chancen und am Ende halt nochmal St. Pauli, wo Andreas Albers aus 10 Metern drüber schießt und dann halt noch ein Abseitstor erzielt. Ja. Und damit haben wir das Spiel auch abgehakt. Also da war echt. Da äh, ist nicht, nicht zu holen. Da war nicht ich habe auch in die holen. Statistiken geguckt. Das ist halt. Das ist ein typisches 0-0-Spiel. Genau. es hat sich auch Also beide Mannschaften neutralisieren sich irgendwie, finde ich. Ja, genau. Und dann ja? kommt halt sowas bei raus auch mal. Das ist ist Jetzt das zweite 0-0 äh, für St. Pauli in Folge. Ja. Ähm, ich will da jetzt keine Krise drauf beschwören, aber so ein Nö. bisschen offensiv, ein bisschen mehr wäre jetzt mal schön im nächsten Spiel.
0: Man hat auch offensiv natürlich mit Daschner vor allem was verloren. Ähm, wir hatten das, das Zentrum gegeben, ist der nicht aufweggegangen? Man hat mit nee, man hat mit Jan im Zentrum gespielt, ne? Und dann Metcalf und Daschner auf diesen 10er-Positionen. Was ich gut finde, dass Saat immer, also man hat ja jetzt Saad, Afolayan und noch irgendwie ein Schnelles, glaube ich, da reingespielt. Also die also Nahen, die echt, spielt jetzt auch öfter. Ja, also man hat die ähnlich wie, wie bei Magdeburg, diese drei Flügelspieler, die sich halt so im Zentrum überall oder halt sich so verschieben und miteinander so schwimmen. Ähm, vielleicht fehlt da aber auch richtiger Neuner. Ich bin auch ehrlich, also Andreas Albers ist es vielleicht auch nicht ganz
1: in der Zusammenfassung wurde es, glaube ich, gesagt, sein letztes Im Tor Oktober irgendwo im, 22. im Oktober und als Stürmer. Oh, das, ist schon, das ist schon lange. Also wir haben es jetzt Ende August. Das ist fast ein Jahr. Ja. Also. Ja, der hat, der hätte
0: jetzt ein Kind bekommen. Der <lacht> Tolo the Flaut hätte jetzt ein Kind. kann er nächsten, nächst, Wenn er nächste Woche einmacht kann er diesen Kinderjubel machen. Diesen, diesen Schaukeljubel. <lacht> Ja, oder, oder den hier mit dem Daumen im Mund und Ball, Ball, Ball unter Hemd. <lacht>
1: <lacht> was ist ja. so, so dein Go-To-Jubel? Irgendein unkoordiniertes Faustballen und da ist nichts choreografiert nichts Ja, irgendwie, keine Ahnung. So. Ja, okay. Ja, was willst du denn da? Also ich bin ja der Typ, der irgendeinen Tanz aufführt. Ich auch nicht. Ich, ich
0: bin dieser Harry Kane, weißt du, dieses Ho hochspringen und dann so... Das macht ja, Harry okay. Kane immer. Keine Ahnung. dieses einfach nur so in die Luft boxen mäßig. Ja, ich, ich springe nicht hoch. Ich mache das einfach so. Ähm, ja gut. Ja. Ich, ich schieße auch nicht so viele Tore, muss ich sagen. Wahrscheinlich würde ich nicht mehr so viel hochspringen, wenn ich mehr Tore schießen würde.
1: Feier mal so eine, die nächste Parade. Das wäre ein bisschen komisch. Ey. irgendwie. Ja, wie, wie ich Paraden feiere, das ist... Ähm, so da wird doch mal Tore. gerne gebrüllt. Ja, so, ja
0: genau, so feiere ich dann halt Tore. Das ist auch richtig so. Dann wird ähm, ein Verteidiger abklatschen... Und den, den Stürmer noch mal ein bisschen verhöhen. Also, wer, welcher Tor das nicht gemacht, der hat wirklich alles
1: falsch gemacht, glaube ich. Ja, äh, die nächsten Partien für die beiden sind, äh, für Fürth geht es nach Berlin. Und St. Pauli spielt zu Hause gegen Magdeburg, ist auch ein schwerer Gegner auf jeden Fall. Ja. Und ja, dann dieses Spiel können wir schnell abhaken, da wird sich keiner dran erinnern. Und wir gehen an die Ostsee <lacht> zum FC Hansa Rostock gegen Hannover wo Hannover einen Auswärtssieg entführt. Mhm. Wirklich entführt. Ein Spiel, das man nicht unbedingt gewinnen muss, gewinnt man aber mal. Ja, und man macht, man macht drei Tore und gewinnt 1 zu 2. Ja, stimmt.
0: Ähm, also. Ja. Ja, ist, ja, also man muss sagen, in der ersten Halbzeit ist Hannover klar besser. Ja. Ähm, weil Hansa überhaupt nicht ins Spiel reinkommt. In der 22 Minute ist es ein Chipball von Neumann aus knapp 22 Metern, den er über,
1: über Kolke rüberhebt. Den wollte glaube ich, auch so. Das würde ich auch sagen, den wollte Also, das war nicht so, ein, so eine abgerutschte naja. Flanke, dafür war das viel zu kontrolliert. Genau. Und Kolke hätte den fangen können, hat sich aber verschätzt. Also, irgendwie ein bisschen, es sah komisch aus. In der Zusammenfassung wurde auch gesagt, dass gegen die Sonne er trägt keine Kappe. damals <lacht> ja, haben wir es wieder, wie äh, letzte Folge. Ob es jetzt an der Kappe liegt? Weiß ich ja, nicht, wirklich. aber den, ja, da sieht er ja doof aus. Ja, muss, er, muss er auch seine Kappe nehmen. Ja, haben die ja auch so gesagt, weil, ey, wieder, wieder so, <lacht> den muss man auch wieder mitnehmen, den Witz. Ja, natürlich. Ähm, dann noch Teucher mit einer Chance aus dem Rückraum, wo er knapp vorbeischießt. Und dann dreht sich zweite Halbzeit-Spiel, das finde ich, so ein bisschen. Rostock mhm. wird stärker. Und sie machen dann auch das Eins zu eins. Es ja, ist eine, also eine Neidhard-Flanke und Neumann, Phil Neumann bleibt ganz cool vorm, vorm eigenen Tor, und köpft das Ding mal sowas von in die Ecke. Der hat den Seitenwechsel nicht mitbekommen, glaube ich. Ich weiß in Neumann, in meinem Kopf ist es aber wie, eine unserer ersten Folgen ist das Spiel, wo die in Darmstadt gespielt haben, letzte Saison, wo er da aus mhm. fünf Metern da den Handballtorwart macht und <lacht> das Ding mit der Hand entschärft. Ja. Auch immer ja. für sowas gut. Aber ja, genau, Und sowas passt dann auch
0: perfekt rein. Das weiß er auch selber, weil er danach so, so komisch gelacht hat. Also, deswegen, ich meinte, glaube ich, letzte Woche, wie kann der bei dir Captain sein? So jemand. Aber ich glaube, das war bei, bei, bei Zieler jetzt wieder. Also, ich denke mal, Zieler ist jetzt wieder Captain.
1: Ja. Ja, aber. Ja, nee. Also, nee. wir wollen jetzt gar nicht zu sehr ihn ansägen. Er hat an sich ein gutes Spiel gemacht. Er hat auch eine gute, ein gutes Rating gehabt auf diversen Portalen. Ja, mit Und zwei daher, Toren. Ja, ja, du musst ja null Tore eigentlich wieder. Das wird ja. Na ja, gut. Ja, das stimmt. Ja, dann hat ja. er ein gutes Spiel gemacht. hat immer noch eine 7,2, glaube ich, bei Sofascore. <lacht> Rechnet das Eigentor mal raus, dann steht da bei einer 8 irgendwas. Mhm. Von daher eigentlich eine gute Leistung von ihm. Und äh, Rostock kann dann eigentlich das 2 zu 1 machen. Das ist äh, Svante Ingelsson, der dann geschickt wird. Äh, der Zieler überlupfen will, das klappt auch, nur der Ball äh, fliegt halt gegen die Latte. Und dann mhm. ist es Fröhling im Nachsetzen. Ähm, ja, und der jagt das Ding mal komplett unter das Dach, aber nicht unters, ins Tor, sondern nee. unter das Tribünendach. Und da und hätte man das 2-1 machen müssen. Das war der Middach. Moment. Er hat Middach sich bei
0: ja. Besuschkopf Bezus, inspiriert. Besuschkopf, ja. ja. Er hat wahrscheinlich vorher Elva geübt und da hat er dann Fröhling gesehen. Das versuche ich auch mal. Nee, also, dass Inge den nicht macht, ist schon schade, also das wäre ein schönes Tor geworden, aber gut muss man nicht machen, unbedingt Zieler macht auch gut äh, de, das Tor zu, aber Fröhling äh, ja, der, also ein Pröger hätte den gemacht
1: okay, so, ja. ja, könnte sein aber genau, und dann sieht alles nach unentschieden aus und am Ende, mhm. ja, kriegt Hannover dann nochmal die eine Chance und ähm, da ist eine Hand im Spiel von, von Neidhardt und der Schiri sieht das auch, beziehungsweise VAR mhm. und ähm, ja gibt den Elfmeter und Cedric Teuchert sein viertes Saisontor und, und ja Hannover trifft auch fast nur per Elfer, also vier von sechs Tore sind jetzt Elfmeter ja und dann holt man halt drei Punkte ähm, also sieht das wir haben ja vor zwei Wochen gesagt oder letzte Woche auch das kann jetzt ganz schnell kippen in Hannover Jetzt mit dem Sieg sieht das natürlich wieder in Ordnung aus mit äh, fünf Punkten. Ja. Da bist du wieder modern dabei, eigentlich. Ja. Ähm, ich möchte nochmal zum
0: Elver kommen, weil an sich ist die ist die Handsituation einfach zu sehen. Ich bin, also ich finde den Elver auch nachvollziehbar. Ich finde es nur doof, dass er gegeben wird. Weil das Problem ist, Neidhardt geht mit seiner Hand hin. Ich weiß nicht, ob du es genau vor Augen hast. Neidhardt geht mit seiner Hand hin und Niedzen nimmt die Hand von Neidhardt so mit nach oben und dadurch berührt er erst den Ball. Also Niedzen okay. nimmt so sozusagen Neidhards Hand und packt die einfach so gegen den Ball dran. Clever. Das ist halt ja. Das ist kennst du diesen Typen, der so hinter, äh, hinter einen Sch Abwehrver Abwehrspieler läuft und so die Hand nimmt und sich das ins Gesicht haut? Ja, kenn okay, ich. Ja, ja. Genau so sehe ich das mit äh, Niedzen und dem Ball. Ja, einfach so die Hand so. Also, das war auch nicht beabsichtigt, aber er trägt halt die Hand mit seiner Bewegung nach oben und dadurch geht sie halt erst gegen, gegen den Ball. Okay. Ja, An so sich genau habe ich. Die Entscheidung aber richtig.
1: So genau habe ich mir das gar nicht angeguckt. Ich habe es auf 0,25 gesehen. Ja, wow. Panzer <lacht> hat äh, danach noch eine Chance durch Bachmann, die äh, Ziele aber entschärft und dann ist es auch vorbei. Mhm. Und ähm, ja, Hannover gewinnt dann auch so ein Spiel mal, ähm, nachdem man jetzt die letzten beiden Spiele ja ein bisschen. Unglücklich aussah, beziehungsweise ja. auch einfach nicht gut war. Dass jetzt mal ein Sieg, einfach ein dreckiger Auswärtssieg, hilft auf jeden Fall weiter. Und Hannover spielt nächste Woche dann zu Hause gegen den wahrscheinlich schwersten Gegner, gegen den HSV. Mhm. Ähm, und dann Hansa in Osnabrück. Das sind die beiden Spiele jetzt. Ähm, wenn du da nichts mehr hast, haben wir die Überleitung das natürlich Osnabrück's auch. ist Osnabrücks drittes Heimspiel? Ja, äh, die spielen. <lacht> Und Kiel glaube ich auch. Kiel hatte auch. Die haben doch gegen. Ja, klar, die haben jetzt gegen. Also erstmal bei uns mhm. gespielt in Braunschweig, dann ähm, zu Hause gegen Fürth und jetzt zu Hause gegen Magdeburg. Ach du
0: Scheiße. Ja, weil ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich, wenn wir uns halt die Zusammenfassung angucken, ich habe, glaube ich, bis jetzt nur die Bremer Brücke gesehen. Also die geht wahrscheinlich immer eine ab, wenn du die Bremer Brücke siehst, aber. <lacht> das ist <unfassbar. lacht>
1: Ja, finde ich cooles Stadion. Das Auswärtsspiel war in Paderborn übrigens. Ach stimmt, ja doch. Ja, okay. Genau, und dann ja, nehmen wir die Überleitung auch mit einfach. So, genau. Hannover nächste Woche gegen Hamburg. Und mhm. das ist das Top-Spiel. Vorher gibt es natürlich Werbung in eigener Sache. Wenn ihr hier dran gefallen habt, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben, 100% unterklassig. Das Prozent müsst ihr ausschreiben. Da könnt ihr Themenwünsche... Anregungen jeglicher Art äh, ja, uns schreiben. Ansonsten 100 unterklassig auf Twitter auch noch und ja damit mhm. gehen wir dann ins Topspiel. Ähm, Neuauflage der Relegation von letztem Jahr, HSV, mhm. vom vorletzten Jahr muss man ja sagen, äh, ja. HSV gegen Hertha BSC und man sieht, dass eine Mannschaft einfach eingespielt ist und komplett, jeder weiß, was der andere macht und eine Mannschaft ist komplett in der Findungsphase. Ja, und man hat auch ab Minute 1 gemerkt, wer hier heute gewinnen wird, wow.
0: muss man ehrlich sagen, weil HSV hätte innerhalb von 8 Minuten oder so schon 2-0 führen können, das ist einmal Jatta mit einem sehr guten Pressing, wo ich glaube Linus Gechter äh, auf dem falschen Fuß erwischt, aber der kann dann hinten raus noch selber ausbügeln. Der darf da auch nicht ins dann, Dribbling. nee der darf auch nicht. Ähm, zum Glück ist er nicht mehr bei uns. Hat er bei uns gelernt, würde ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich. Und dann ist es noch ein Abseitstor von Jonas Meffert, also von Glatze, aber Jonas Meffert stand im Abseits. Ja, und es ist einfach, äh, also, ja, jetzt geht ja noch weiter, elf Meter für den HSV wird noch zurückgenommen.
1: Hertha wird einfach verunsichert.
0: Ja, Hertha wird einfach verunsichert. Also man hat viel Glück bis zur 38. Minute. Und dann muss es halt irgendwann fallen, Glatze hat viel Raum um den 16er rum, wird auch nicht richtig angegangen. Ich habe mir aufgeschrieben, Leistner läuft irgendwo rum, also sein Stellungsspiel war dieses Spiel katastrophal. Und Glatze spielt dann raus auf Jatta, der macht es mit links ins lange Eck, nichts zu machen für Ernst.
1: Aber das war eins der verdientesten 1-0s, die ich seit langem gesehen habe. Da würde ich mitgehen, also die erste Halbzeit von Hertha war wirklich komplett zum Vergessen. Mhm. Ich weiß nicht, was äh, Matuschka da gesehen hat, ähm, der dann noch meinte, also Hertha ist gut im Spiel nach 20 Minuten, habe ich überhaupt nicht so gesehen. Das, diese ersten 10 Minuten waren halt dieses Abtasten, wobei ich schon fand, dass der HSV da ein bisschen mehr vom Spiel hatte und dann ja. ging es ja komplett den Bach runter für Hertha. Die hatten in der ersten Halbzeit 33 Prozent Ballbesitz. Für eine Mannschaft, die um Aufstieg mitspielen will, ist das Katastrophe. Auch insgesamt nur äh, 0,44 xG. Hm. Also das ist wenig. HSV zum Vergleich 3,57. Äh, da weißt Ach, du auch, wie die Verteilung war. Ja. Und, selbst, ähm, selbst wenn du den Elva rausnimmst, der ja noch in der ersten
0: Halbzeit kommt, sind es immer noch 3,0 xG aus dem Spiel raus. Ja, 2,9 irgendwie ja. so. Ja, genau. Und der Elva. ich fand tatsächlich den Elva den vorher, fand ich Unstrittiger als den, weil Dada hat halt schon ein bisschen die Hand draußen, aber kann es auch irgendwie nirgendwo anders hinpacken. Äh, ja, und also Glatzel schießt, Dada berührt mit der Hand, also Martin Dada, es gibt ja
1: vier oder nee, vier ben, jetzt in Berlin. Nee, 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 nee. Mhm. Äh, der erste Elfer wurde jetzt zurückgenommen, weil vorher ein Handspiel war.
0: Genau, aber und. da finde
1: ich, das ist eher Brust. Also, Bennisch nimmt ja so mit der Brust mit. Ja, aber der, der, die Arm, der Arm war drin, das war, der war in der ja. Hand, glaube ich. Ähm, ja, okay. Und das 2-0, da war vorher der ähm, den Ball erobert und der schießt meiner Meinung nach aufs Tor mhm. und Martin Winkler blockt den dann ab. Martin Dardai, Martin Winkler ist noch verletzt. Hä? Doch, Martin Dardai. Sicher? Ist das, ich glaube, ich glaub, Martin Winkler
0: ist, ist gewechselt sogar.
1: Ja, hat er dieses Jahr ist eine Katastrophe für mich.
0: Es gibt drei Dadais, es gibt, glaube ich, drei Winklers, äh, drei Winklers, drei Martens auch.
1: Das, das alle, ist eine das Katastrophe. Ich kann die nicht, ich, vor allem, das sind auch die einzigen Spieler, die bei, bei der Bundesliga-Seite kein Bild drin haben. Ja, ja.
0: Es gibt noch irgendwie Gabriel Clemens im Zentrum, der hat bis jetzt jedes Spiel gemacht, der keine Ahnung, wie der aussieht. Das ist wie bei FIFA. Wenn du, wenn du so einen Typen kaufst ohne Bild, dann siehst du ihn echt, dann
1: bist du ein bisschen enttäuscht. Ne, du hast recht, Martin Dadei. Ja, was erzähle ja. ich denn hier? Äh, ich ja, fand ah, den Elber also, auch
0: hart. Ich fand den hart. Genau. Er wäre aufs Tor Gang wahrscheinlich der Ball. Ja, mit 3 kamen. Aber ah. ja, gut. Bennisch lässt sich davon aber nicht beirren, macht einen sehr soliden Elder, äh, sehr soliden Elver. Und ja. er steht 2-0 zur Halbzeit. Kurz vor der Pause hat man nochmal erhöht. Da merkt man einfach, dass. Ja, ja, da, ja, da kann sich davon auch einfach nicht erholen. Man hat dann, ich glaube, Mitte der 60. Minute mal so zwei Chancen, Feitschuss von Richter, der aber doch einen Meter übers Tor geht und ich glaube, noch ein Schuss aus der Distanz. Also es
1: kommt halt nichts. Es hat nichts rausgespieltes. Es ähm, ja, ist halt zu wenig, 90 Minuten über 90 ja. Minuten. Und der HSV macht den Deckel dann endgültig drauf äh, und durch den Konter. Jatta, mhm. der ein gutes Spiel gemacht hat, äh, schickt Königsdörfer und der spielt einen Katastrophenquerpass eigentlich zu Glatze <lacht> ja. mit 0,0 Tempo. Und Glatze muss dann noch so einen Haken machen, um, ähm, um Ernst rum. Mhm. Und äh, schiebt dann zum 3-0 ein. Äh, und das ist ein absolut verdienter Sieg für den HSV. Ja. Ähm, das ist jetzt, also über den HSV, wo wollen wir erst drüber sprechen? Über den HSV oder über Hertha? Ich möchte
0: erstmal über Toni Leisner reden. Ja, dann bitte. Weil den Mann habe ich bei diesem Spiel richtig gefressen, weil das ist dieses, der macht, also der war wirklich, finde ich, bei, okay, beim Elfer vielleicht nicht, aber beim ersten Tor hat der Glatze einfach nicht Mann gedeckt, sondern es ist rausgerückt, als wäre er ein Sechser, hat dadurch hinten den Platz für Glatze gemacht, hat sich dann noch beschwert und in der 82. Minute ist er zu langsam, um das Abseits aufzuheben. Ich weiß auch nicht, war, also ich meine, Leisner ist relativ langsam, muss man sagen, und dass er dann, dann, er muss es ja mit Stellungsspiel eigentlich wegmachen, kriegt es aber nicht hin. Und dann würde ich auch einfach sagen, ey, ist mir egal für wie viel, für wie viel wir dich gekauft haben, dann lass ich lieber 19-Jährigen spielen, weil wenn der das macht, ist das okay, aber du bist, weiß nicht, wer das ist, 29 oder so, du musst das mal ein bisschen in den Griff kriegen.
1: Ja, davon habe, also ich glaube mal, Leistert hat man sich schon so als Anker hinten gedacht. Ja. Und das ist er momentan noch nicht. Ähm, der ja, Hertha an sich äh, hat genau wie Düsseldorf auch einen extrem niedrigen XG-Wert insgesamt. Das ist hm. ähm, 2,6. Das ist noch ein schlechter, glaube ich, als Düsseldorf, also, auch, also letzter Platz. Oder nee, sie haben 2,7, sie haben, glaube ich, einen, also es ist gleich schlecht, aber sie sind 17. was das ja, angeht. Ja. Dazu auch nur eine Großchance rausgespielt, 3,3 Schüsse pro Spiel, das ist genauso viel wie Wiesbaden, ähm, hm. die zwar sieben Punkte geholt haben, aber ähm, jetzt auch offensiv nicht geglänzt haben. Nee. Und äh, hinten sind sie halt nicht sattelfest. Und da ist halt das Formtief von Leistner, denke ich mal, auch mit
0: Teilschuld beteiligt. Ja, ich, Also ich meine, man hätte ja an sich eine Innenverteidigung mit, mit Linus äh, Gechter und Martin Dardai, reden können. Oder eine Dreierkette mit äh, Leisner noch in der Mitte. Das wäre mein Favorit, glaube ich. Genau. Weil, weil ich das finde, andere ist mir zu jung. Ja, das kann sein. Ähm, weil ich finde einfach, man hat halt defensiv extreme Probleme und da muss man die erstmal in den Griff kriegen, weil vorne hat man halt äh, Spieler, die sowas bestimmt auch noch regeln könnten für dich. Also man steht halt, das war ja jetzt gegen, gegen Düsseldorf so. Gegen wen haben sie noch gespielt? Ja, Düsseldorf. Wiesbaden. Ja, Wiesbaden. Man, man kriegt die Gegentore. Und dann, dann ist das natürlich auch schwerer, weil Düsseldorf, hat mir angesprochen, eigentlich eine sehr solide Defensive. Wiesbaden nur im Defensivverbund unterwegs. Und es ist halt schwer dann dem, dem Rückstand hinterher zu laufen. Und da werden natürlich... also die eh schon kleinen Räume für Richter, äh, Palko Dardai und Reze werden noch kleiner. Ja. Deswegen
1: vielleicht einfach mal ein bisschen defensiver spielen. Ja, ich, ich das ist auch meine Theorie, warum der HSV bis jetzt so gut oder warum er für mich der Top-Favorit mhm. ist. Ähm, da nehme ich jetzt Schalke schon mal mit rein, weil Schalke und Hertha als Absteiger letztes Jahr einen passiveren Fußball spielen konnten, wo sie tiefer stehen. Ja. Und jetzt müssen sie halt ein Spiel machen. Und in der zweiten Liga, die abwehrreihen sind, auch gut organisiert, die meisten. Mhm. Und der HSV kennt das jetzt aber schon seit fünf Jahren. Die wissen genau, wie es abläuft. Die haben da einfach mehr Übungen letztendlich drin. Deshalb ja. ist für mich auch der HSV äh, Favorit Nummer eins. Und sie haben bis jetzt auch äh, die beste Offensive, die meisten erwarteten Tore. Ähm, jetzt haben sie noch das erste Mal zu Null gespielt und aus drei richtig starken Gegnern, würde ich mal behaupten, aus äh, ja. ähm, Schalke, Schalke, Hertha und, und Karlsruhe, Kaisru. Haben sie jetzt sieben Punkte geholt, dazu im Pokal, wenn auch glücklich, weitergekommen. Hm. Es läuft eigentlich ideal, finde ich, für den HSV. Finde ich
0: auch und da gibt es einfach gerade nichts zu beanstanden und vor allem, man, man hat ja immer noch Verletzte wie, ich glaube, ein Schonlau, ein Ludewitt nee, wird Reis Reis hat wieder war, gespielt, Reis war wieder äh, man da. hat einen Verein noch auf der, auf der Ersatzbank. Ja, der ist also, verletzt. Meine ich ja. Ähm, man hat da einfach immer noch super viel Tiefe also selbst, wenn man Ludovic Reis, der ja ganz gerne mal dafür bekannt ist, ein Formtief hat oder ein Jatta,
1: dann kann man die einfach rausnehmen. Das ist kacken egal. Also die Bank jetzt äh, war Königsdörfer, Öztunali, Nemeth, Haya, Mejid, Raab als Torwart, okay, und Oliveira, Ambrosius und Kran. Also, ich glaube, über die Bank wäre jeder Zweitliges glücklich.
0: Ich wollte es gerade sagen, 70% würden wahrscheinlich auch in der
1: Startelf spielen. Könnte man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, also da kann man sich echt drauf freuen als HSV-Fan. Ich, ich würd, mich würde es wundern, wenn es dieses Jahr nicht reicht. Mich würde es echt wundern. Ja. Und dann bist du auch selber da früh. Ich schon. Weiß nicht, da muss ein Glatze ausfallen oder so. Aber selbst dann
0: glaube ich irgendwie nicht dran. Ähm, wenn du nichts mehr hast, würde ich zum Sonntag gehen. Ja, bitte. Ähm, ja, wo, wo willst du denn hin als erstes? Ähm, ich glaube, ich möchte erstmal zu dem, in Anführungszeichen, uninteressantesten Spiel. Also da, wo am wenigsten los war, Tore technisch, nehme zu uns. Denn die glorreiche Eintracht aus Braunschweig gewinnt gegen äh, Schalke 04. Obwohl sich Rolle relativ viel freut, hat er kein Tor gemacht. Ähm, mich hat es amüsiert. Und man muss sagen, es ist verdient. Und ja. ich schäme mich auch nicht, das zu sagen, weil mein Verein hat guten Fußball gespielt und
1: Schalke halt nicht. Ich bin auch überrascht, wo das herkam. Irgendwie dieses ja, Spiel. ich auch. Weil ich hatte so gar keine Erwartung nach den letzten drei Spielen. Ähm, wir kommen richtig gut rein. Ähm, mhm. Also es ist Ujama Werdenschuss erst. Dann ähm, noch einmal, wo aus drei Metern irgendwie geblockt wird. Danach haben wir eine hundertprozentige Chance durch Kaufmann, wo er von Marx geschickt wird, wo Marius Müller sehr gut hält. Mhm. Und dann in der 20. Minute das erste Mal erst äh, Schalke. Uh, es ist uh, Lassme, der einen Schuss ans Außennetz hat, aber jetzt nichts wirklich Gefährliches, würde ich mal behaupten. Es gab noch den Freistoß, richtig? Der ja. drin war, der hinten durchrutscht, Karaman da
0: ist, war dann aber doch relativ klar abseits. Ähm, es gibt noch die Verletzung von Tower zu sprechen, das habe ich im Spielgeister so mitbekommen, aber der hat ja richtig einen weggewischt bekommen. Ja, von hat auch eine extreme Beule. Äh, ja, ob wenn man also, warum man da nicht früh wechselt? Bei so einer Verletzung, vielleicht irgendwas mit dem Kiefer oder was muskuläres, weiß ich nicht. Tut wahrscheinlich auch weh, kann sich weniger konzentrieren. Und so ist es dann halt auch, weil Tower spielt einen Fehlpass auf Johann Gomez. Der spielt den schnell auf Uja. Uja steckt den durch auf Kaufmann. Ich dachte zu 100 dass das wäre Abseits, deswegen habe ich mich nicht mal mehr gefreut. Das hat Kaufmann ganz äh, stark gemacht, dass er da genau. noch
1: abbremst und clever genug ist, nicht
0: ins Abseits zu laufen. Ja. Und dann steht es 1-0. Und das kam... Eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt, weil danach hat, hat Braunschweig diese Euphorie mitgenommen, hat sich immer wieder vorne offensiv eingebracht und man hat gemerkt, dass Schalke irgendwie
1: nicht ganz wusste, damit umzugehen. Ja, also man merkt bei Schalke, dass die Hintermannschaft einfach noch mhm. nicht auf, auf Höhe ist, wo sie sein müsste. Sie haben... Mit 9,0 zugelassenen XG jetzt in drei Spielen die, den schlechtesten Wert. Das sind drei pro Spiel, das ist extrem hoch. Mhm. Ähm, dazu ist, hast du im Moment einen Torwart im Tor, der die Form seines Lebens hat. Der hält ja alles. Ja. Also Müller hat ist äh, der beste Keeper der Liga bis jetzt mit sechs Paraden also, pro Spiel. Oh, wahrscheinlich oder mit Ralf Fährmann
0: hätten wir hier 4-1 oder so gewonnen. Also wir haben echt viel liegen lassen, muss man sagen. Und das ja. wäre auch nicht mal unverdient gewesen, wenn wir 2-3-0 in, in der Halbzeit, sagen wir 2-0. 2-0 in der Halbzeit wäre verdient gewesen. Aber ähm, Müller ist einfach, weiß nicht, was er da alles rausgeholt hat. Auch spielerisch immer mal ganz solide. Genau, da haben also, sie echt einen echten Topmann
1: geholt. Ja, ähm, von, von uns war das die beste Halbzeit, würde ich sagen. Äh, wir mhm. hatten das erste Mal Werte, die sich halbwegs vernünftig lesen: so 75% Pässe, 45% Ball. 6,3 FG. 6 Kilometer mehr gelaufen. Ich finde, das ist, liest sich gut. Kann ich absolut mit leben. Ähm, zweite Halbzeit ist dann natürlich so ein bisschen ähm, defensiver, das ist natürlich klar. Äh, Schalke naja. hat auch nach der Halbzeit so die beste Phase, finde ich. Ähm, einmal haben sie das Abseitstor von Terodde, was gut mhm. war Abseits. Ähm, dann noch eine Szene, wo ich deine Einschätzung nochmal haben möchte, wo er sich gegen Ivanov durchsetzt und Ivanov ihn halt hält. Terodde aber ja. noch zum Abschluss kommt, wie würdest du das genau. sehen? Genau, und da ist es nämlich, er
0: kommt halt zum Abschluss. Und ich ja, meine, iva, ich... iva, Ivanov und, und Terodde hatten ja hier und da schon die ganze Zeit, also das ganze Spiel lang immer ein paar kleine Späßchen miteinander. Und, ach, keine Ahnung, ja, klar, er klammert, legt sich aber auch viel in Ivanov rein. Für mich ist es okay, den nicht zu geben. Ja, da bin ich aber auch ehrlich... Bin ich in der Fanbrille und Terror da hatte ich an dem Spieltag
1: sowieso gefressen. Ähm, ja, ich deswegen. finde, wir sind da beide natürlich nicht neutral. Ja, eben. Ähm, ich sage mal so, wenn es andersrum passiert, dann bist ich, du sauer. Weil zum Beispiel das Dekali-Ding gegen Kiel in der Nachspielzeit, da habe ich dann auch gesagt, ist mir ein bisschen wenig. Wenn er ja. den jetzt gibt, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen sauer. Aber ähm, ja, man, wahrscheinlich kann man sich auch irgendwie nicht beschweren, wenn er ihn gibt, den Elfmeter, aber es war halt nichts Klares für mich. Naja, ich, ich meine, er kommt ja noch zum Abschluss und ja.
0: er, er legt sich halt schon so weit in Ivan noch rein, dass er ihn nur noch mit der Fußspitze kriegt. Läuft er weiter, knall, kann ihn einfach aufs Tor knallen. Also für mich ist es dann doch etwas zu viel gewollt und dann abgeschaltet. Und sowas nervt mich immer persönlich bei Spielern, wenn sie lieber einen Elfmeter haben wollen, als ein 1 gegen 1 oder so gegen Torwart zu gehen. Ja. Weil da ist immer eine Chance und dann wollen sie den Eva mitnehmen und dann denke ich mir, Alter, du warst gerade im 1 gegen 1. Und klar könnte der Eber
1: jetzt drin sein, aber genauso könnte der andere Schuss jetzt drin sein. Ja, würde ich mitgehen. Wir haben in der ersten Halbzeit noch vergessen die Karaman chance nach dem Doppelpass mit Terodde, den Lupfer, der knapp am Tor vorbeigeht. Karamann muss dann auch verletzt raus noch in der ersten Halbzeit. ja Und ja in der zweiten Halbzeit ist Schalke erstmal besser. Sie haben durch Ovean Freistoß, wo du gerade Getränke holen warst, den er richtig schön aufs Lattenkreuz setzt. Da da wurde es relativ still im Block und da habe
0: ich zu, meinem, also zu unserem Kumpel gesagt, habe ich gesagt ach, die haben safe ein Tor gemacht, weil so still ist es nicht und wir dachten, es wäre ein 1-1, aber ich habe da in der Zusammenfassung gesehen, es war ein Freistoß und da wäre ich wahrscheinlich auch still geworden, wenn dann Ovean aus 17 Metern das war
1: im Block gibt es Besseres. Also es sah auf, aus, aus dem Block so aus, als, als könnte das Elfmeter gewesen sein, weil ah. ähm, auch der Scheigeblock hat so ein bisschen gejubelt und der de Schiri, das sah alles so ein bisschen nach Elfmeter aus. Irgendwie war halt auch Achso. an der Strafraumgrenze und man ist ja bei uns 200 Meter weg. Mhm. Das sah ein bisschen nach Elfmeter also bis zum, vielleicht aus. bis zum
0: Hintertor ist man 200 Meter weg und dann geht ja erst das Spielfeld los. <lacht> genau. Äh,
1: <lacht> die Laufbahn, naja. Das ist wirklich eine Laufbahn. Das ist ja so eine deutsche Meisterschaft in der Leichtathletik. Naja, das wäre was für
0: Uth. <lacht> Alter, der ist einmal, <lacht> einmal im Stadion, nicht um Stadion laufen. Ja, was ist angenehmer als auf, als, auf, als auf Asphalt. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich meine, er hatte, er hatte genug Motivation zum Laufen. Ich würde auch sagen, ich, ich glaube, ich an seiner Stelle hätte das gleiche gemacht. Ja, da hätte ich auch über Glasschärme laufen können, aber da,
1: wär, da hätte ich dann 30 kmh drauf gehabt. Ja, ähm, Genau, das war aber so, also der Freistoß jetzt war die letzte hm. große die Chance. Oder, Chance ja. oder es gibt noch einen weil am Ende, aber danach schaff, schaffen wir es so ein bisschen defensiv stabil zu stehen und dann halt zu kontern. Genau. Und wir hatten wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, da das 2-0 zu machen. Also auch Konter, die halt schlecht ausgespielt waren, wo wir nicht naja. zum Abschluss kommen, Fepa spielen. Ähm, Abschlüsse sind es dann nur noch von Philipp und Uja geworden, wo Müller zweimal wieder sehr gut hält. Mhm. Und äh, dann, wie gesagt, der terodde kopfball der noch gut gehalten wird. Am Ende kriegt Ach, Behrend ja. noch gelb-rot. Und damit muss er machen. ist das. Ja, weiß ich gar nicht, ob er den umlegen muss. Also. Ja, schon. Nee, das wäre also, nee, auf jeden Fall gefährlicher geworden. Nee, den hätte er niemals bekommen. Da war noch äh, der andere Innenverteidiger, Ivanov, glaube ich. Und. Klar, ich mache ihm keinen Vorwurf in naja. den Emotionen in der 97., hau ihn um, aber im Nachhinein war es nicht ganz nötig, würde ja. ich sagen. alles okay. Ja. Das ist auch nicht das Schlimmste.
0: Ähm, was ich aber sagen würde, die Konter haben uns, glaube ich, hinten raus dann doch ein bisschen den Arsch gerettet, weil man halt für die Entlastung sorgen konnte. Weil Man hat auch gesehen, da wurde viel gepumpt, auch ein Uja, der ja 96 Minuten oder so gegangen ist. Echt viele Ball, also erstmal zwei Kämpfe gewonnen hat, Luftzweikämpfe und viele Bälle auch festgemacht hat. Und das hat dann echt nochmal für, für, für Entlastung gesorgt. Ein Kurjai, den ich da absolut äh, hochleben lassen würde, am liebsten. Weil man, wir haben ja wieder in dieser Fünferkette gespielt und Kurujai ist aber so weit nach außen gezogen, dass er fast schon als linker Verteidiger da war. Hat sie, hat sie, hat sich dann hinten raus auch immer mal wieder offensiv mit eingesetzt und. Das ist mir im Spiel schon aufgefallen und man hat jetzt auch gesehen, warum es auf einmal besser geklappt hat, unser Spiel. Wir spielen nicht mehr mit drei Spitzen vorne oder halt mit zwei Flügen und, einem, und einer Spitze, sondern wir spielen mit zwei Spitzen und einem Zehner.
1: Ja, da würde ich einfach mal einhaken. Also insgesamt finde ich eine sehr gute Mannschaftsleistung von uns. Ich fand, ja. Ivanov hat ein starkes Debüt gemacht Fürs erste Spiel, war das sehr ich gut. Ich meine, Rolle zu ver verteidigen, da... Genau, also hast du gleich mal den, ja, mit Glatze besten Stürmer der Liga, würde ich mal mhm. sagen. Und äh, auch loben möchte ich äh, einen Donko, der echt viel Alarm gemacht hat auf außen, da auch immer natürlich Gegenspieler bindet, die dann auch natürlich ja, natürlich das kostet auch in Gegnerkraft. Äh, Gomez fügt sich immer besser ein. Mhm. Ähm, ich war am Anfang, genau wie du, ja, so ein bisschen skeptisch von Zwickau gekommen. Inwieweit hat er das ja, Niveau ja. schon? Ich finde, ist es er ist auf, also auf einem guten Weg. Genau.
0: Er arbeitet sich rein, er glänzt jetzt nicht mit, mit den guten Einzelaktionen wie ein wie Verein vielleicht letzte Saison, aber er arbeitet echt für die Mannschaft. Ähm, ich finde es aber auch nicht schlecht, vielleicht mal zu überlegen, ob man Philippe mal reinbringt von Start, weil ich finde, er macht echt Alarm, also auch hinten raus, der Joker. Man hat noch einen Kaliskaner, über den man nachdenken könnte, also ich finde, da ist auf dieser Position, also Kaufmann und Uja, Uja vor allem, sind wahrscheinlich gesetzt, aber auf dieser dritten Position kann man dann doch relativ variabel sein, je nachdem, wie natürlich das gegnerische Spielsystem oder die Mannschaft lautet.
1: Ja, also was wir mitnehmen müssen ist, ah, by the way, Krause, 9 von 11, 2 Kämpfe auch bockstark. Ähm, wir müssen uns angewöhnen, ein bisschen mehr Beibesitzphasen zu haben, wie jetzt gegen Schalke, weil das eine Defensive doch sehr entlastet ja Also im Vergleich das Kiespiel wo es dann noch hinten raus äh, nicht klappt. Und ähm, auf Schalker Seite möchte ich Uwe Draugo nochmal loben. Der, mhm. der ist reingekommen zur Pause. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum er nicht gespielt hat von Anfang an. Ja. Ähm, 4 von 4 Dribblings 7 von 9 Zweikämpfen und 93 Pässe. Der Mann ist 17. Ja. Weil für mich der, hab, beste Mann auf, also der beste Feldspieler auf dem Platz. Ich habe mir
0: auch aufgeschrieben, ich finde bei, bei Schalke ist im Zentrum... Viel Zweikampf und ganz wenig Kreativität. Also, man hat einen äh, Lino Tempelmann, man hat einen Seguin und man hat einen Scheinberg. Und alle drei würde ich eher so in diese 6 er 8 position einordnen. Und man hat keinen richtigen Zehner, der das Spiel mal ein bisschen beleben kann. Ich war auch sehr froh, als Karaman rausgegangen ist, weil der Typ halt auch für Kreativität steht. Lass wir ja. vielleicht nicht so und Teroda auch nicht, aber ich meine, Teroda hat sich dann, also Teroda war ja echt die ärmste Sau bei Schalke, weil der hat echt viel geackert, musste viele Läufe mit nach hinten machen, äh, musste sich dann auch irgendwie versuchen, Bälle zu holen, aber ein Oedra Ogo oder ein Dormit-Rexler, muss man auch gucken, wie die Kreativität aussieht, aber ein Oedra Ogo belebt einfach das Schalker-Spiel, weil hatte der ein, einfach nochmal
1: eine Idee hat. Der hatte eine Szene, da war es da glaube ich auch nicht da, da geht er durch drei Mann durch im Mittelfeld, das war ich glaube, da hat auch den Freistoß rausgeholt. Bin mir nicht das sicher. Kann sein. Ähm, jedenfalls, Schalke muss, ich halt, muss halt irgendwie Lösungen finden. Jetzt mhm. auch relativ schnell, weil sie spielen jetzt gegen Kiel zu Hause. Das wird auch nicht einfach. Und äh, genau, wir fahren jetzt nach Karlsruhe am Sonntag. Ähm, ja, es ist ein wichtiger Sieg für uns auf jeden Fall. Dass wir da ja. erstmal Punkte haben. Genau, dass wir auch gezeigt haben, dass wir irgendwie mithalten können auch. Und dann bin ich mit dem Spiel auch fertig.
0: Mhm. Ja gut, so, dann gehen wir doch nach Kiel, wenn du es gerade schon angesprochen hast. Und ich würde einfach mal eine Drü Überschrift, Überschrift drüber klatschen und du sagst, wie du es findest. Ein Fehlerfestival. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste gerade, dass du damit... Das ist, also, ich kann mir gar nicht so viel rausschreiben, also ich konnte mir gar nicht so viel rausschreiben, was, ähm, was Statistiken angeht, weil ich finde, die Spiegel, die Spiele, also die Spiele spiegeln das Spiel einfach nicht wieder. Es geht nee, in der zweiten Minute schon, ja?
1: Ja, also äh, das war so ein bisschen Kiel de, der letzten Saison irgendwie. Da ging es auch ja, ja mal drunter ja. drüber.
0: Ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Also ich meine, es geht in der zweiten Minute schon los. Philipp Sander, ich glaube jetzt Neukapitän.
1: Das ist ein Traumpass.
0: <lacht> das, das ist ein Traumpass für jeden Stürmer, nur halt auf der falschen Seite. Also so ein Pass darfst du niemals spielen. Der ist einfach blind nach hinten. Und Luca Schuler in seiner Form nimmt, also macht so viel draus, kann man gar nicht besser machen, weil er drin ist, nimmt ihn gut mit, lässt dann Kommender, ähm, glaube ich, relativ alt aussehen und versenkt dann im langen Eck. Und das geht auch irgendwie weiter, weil in der 21-Minute ist es dann ein Pass in den Rückraum, wo äh, Neueinkauf Ugonet vom von Magdeburg steht, einen Fernschuss macht und Dene weil er nicht ein gebrochenes Bein hat oder so. also das sieht auch nicht besonders gut aus. Das, ist, das sieht scheiße aus. Also er sieht dem viel muss nicht er aus. Ja, und es, es geht eigentlich in einem Schlag genauso weiter, weil Daniel Heber guckt sich das von, von Philipp Sander ab und sagt, pass auf, ich mache
1: das Gleiche, nur noch schlimmer Dann und trifft nicht mal mehr den Ball. Da muss ich reingrätschen. Das finde ja. ich nicht fair. Das finde ich Daniel Heber gegenüber nicht fair. Weil der kriegt einen Rückpass von Bell Bell, er wird schon angelaufen und er kriegt diesen mhm. Rückpass. Und natürlich sieht der Kacke aus, ist auch sein Fehler. Aber Bell, ja, Bell ja. muss diesen Pass vielleicht auch gar nicht dahin spielen. Weil ja, He aber Heber ist schon unter Druck im Rückwärtslaufen, muss dann noch einen Rückpass spielen. Ja gut, macht einen auch nicht gut, aber ich finde, das ist auch schon Anscheiß dabei. Das ist ein. Okay, ja,
0: lasse ich mich drauf ein. Das Problem, was ich hier habe, warum spielt er nicht einfach mit rechts? Weil mit rechts hat er ja dieses weißt du also ich, ich versuche es jetzt zu zeigen ich denke mal die Zuschauer also die werden es offensichtlich nicht sehen aber das ist ja hier so ein Eintritts-Austrittswinkel weißt du wenn der Ball kommt und du machst mit links so hinterm Ball her da ist es möglich dass du ihn nicht triffst aber
1: wenn du mit rechts ihn
0: so anschneidest ja. dann triffst du ihn wahrscheinlich eher
1: oder einfach irgendwie ja oder ja, halt aus genau. was weiß irgendwie weg aber nicht dahin und ja. Skripski macht das auch sehr lässig muss man sagen genau. also ist dann durch und überlupft ähm, Reimann im Tor Mm -hmm. Skripski auch immer ein Albtraum, wenn ich den hier aufschreiben muss. Meine Autokorrektur macht das mittlerweile, aber ich schreibe da immer irgendwas hin. Ich krieg das nicht hin. Ja, bei mir ist das immer viel Glück. Also entweder mit I oder mit Y
0: hinten oder mit I oder Y in der Mitte und was da drinne passiert. Hauptsache, ich sehe die ersten Buchstaben, dann
1: kann ich mir schon denken, wer das, das ist. Genau, bei Gincheck habe ich das auch, den kann ich auch nicht schreiben. Da ist immer, da weiß ich nicht, was zuerst oder kommt. Das C oder das Z? Das C und dann das Z, weil sonst würde es kein Tsch laut geben. Ja. Weil der Pole ist. Warte, was habe ich, hab ich denn hier? Interessiert mich gerade. Hm? Wo ist denn Düsseldorf? Ja, C zuerst. Sag ich ja. Sag ich ja. <lacht> ja, was ist mit deinem
0: Wir haben das Ab äh, obligatorische Wartaposten dann vergessen. Da, weil wir gerade vorhin über Ivanov geredet haben. Das geht natürlich raus. Ähm,
1: ja. Das, das war das alles. Wo wir denn jetzt? Äh, stimmt <lacht> 2-1 für Magdeburg steht. Ja, ja. ähm, und zur zweiten Halbzeit ähm, geht es dann erstmal aufs Magdeburger Tor. Es hm. ist äh, Sander, der einen Fernschuss hat, der an die Latte geht. Und äh, eben dieser Philipp Sander ist dann auch der, der, den Ausgleich besorgt. Das ist ein langer Einwurf von Kiel, wie man ihn kennt. Fried Johnson irgendwie wieder mit drin, ein bisschen Gewusel. Natürlich. Und am Ende landet der Ball halt vor Sanders Füßen und der ja, schiebt aus drei Metern 1 und 2, 2, keine Chance. Dann gibt es einen Vierfachwechsel von Magdeburg ähm, und Holtby denkt sich mal, ich mache das genauso wie Sander, hole einen Strahl aus 25 Metern aus dem Fuß und treffe auch mal die Latte. Und dann irgendwie ist da ein Bruch im Spiel dann. Ich weiß nicht, irgendwie Mhm. gleitet Kiel außer Hand, sie äh, fangen ja. sich in der 68. das 3-2 durch einen äh, Konter. Bell-Bell bringt eine Flanke auf Castaños, der den Fuß hinhält. Und auf einmal liegt Kiel wieder hinten, wobei es nicht zum Spielverlauf passen würde.
0: Vor allem, weil es auch eigentlich, ich meine, das ist eine sehr gut getretene Flanke, aber er kommt genau zwischen die beiden Innenverteidiger. Also Castanhos ist da wirklich komplett alleine im Vollsprint und die Verteidiger kommen nicht mehr hin in der Ballzeit 2-3 steht, aus Kieler Sicht muss Kiel dann aufmachen und dann macht Kiel genau das gleiche wie in der ersten Halbzeit, nochmal ein ganz großer Fehler, haben sich wahrscheinlich von, ähm, von vom FCK abgeguckt, gegen Schalke, weil alle denken, es ist abseits, Artig checkt dann irgendwann, ah, da hinten steht ja noch einer, holt sich den Ball, schaltet schnell um und spielt dann auf Aslan und Aslan knallt das Ding aus Metern unter die Latte 4 zu 2,
1: ja, das es ist einfach ein, gut. Es ist ein Debüttor für Magdeburg gegen seinen alten Verein. Und ja, damit macht Magdeburg den guten Saisonstart perfekt. Pokal mhm. sind sie weitergekommen, schweres Los gegen Regensburg gehabt. Dann sieben Punkte in der Liga. Da ist man doch sehr zufrieden an der Elbe. Und die spielen jetzt gegen St. Pauli. Und, äh, also schweres Spiel natürlich. Ja, ja. Und Kiel, ja, wie gesagt, auf Schalke. Ähm, ja gut, Kiel hat auch sechs Punkte geholt, ist auch weiter im Pokal. Kann man, denke ich, auch erstmal mit leben. Und viel mehr habe ich da auch nicht zu sagen. Nö, ich auch nicht. Ich
0: mache mir gerade nebenbei schon mal... Auch vielleicht äh, ein Spiel, ja. was so zwei, drei Tore zu viel hat. Nimmst du die Fehler raus, ist ein 2-1-Spiel. Das finde ich ja immer bei den... Bei den Amis geil, wenn die sich Fußball angucken und sagen, ja, das ist mir zu langweilig, weil da steht es dann 1-0. denke ich mir, Alter, nur weil, keine Ahnung, beim Football ist auf einmal, weiß ich 24 zu 7 steht. Das ist 3 Dann steht es auch nur
1: 3-1. ja, naja. Oder 3,5 zu 1, keine Ahnung. Ein field brauchst du noch. Wenn wir das hier jetzt auf 3 erhöhen, dann steht es 12 zu 6. Ja,
0: Kiel gewinnt.
1: Magdeburg 7 auf 7. Auf sieben. Wir gehen ja auf, auf Touchdown plus extra Point. sind ja ja, bei äh, 14 zu 28. Das ist, das ist okay normalstes Footballergebnis, würde ich sagen. Da ja, ist eben. Oder, nein, nicht das ist sowieso eine Frechheit, dass, dass der Sport Football heißt. Also American lass uns, Football. Lass uns bitte damit jetzt nicht anfangen. nee ähm, Wir gehen nämlich weiter in, in das drittschönste Stadion Deutschlands. Mhm. Ähm, wir gehen an die Bremer stimmt. Brücke mit dem drittschönsten Youngster Deutschlands. Ja, ähm, der spielt aber nicht bei Osnabrück, sondern beim ersten FC Nürnberg. Warum ist er der drittschönste Youngster? Welche Keine Ahnung, ist, es, es hat reingepasst. Ne, ja, welche der zwei, ist, Uedraogo, kann ich mit leben? Und wen Uedraogo Uedraogo packst du noch davor? und äh, Yari Otto. Uiuiui. Ähm, ja, Usun äh, auf Nürnberger Seite trifft auch in dem Spiel mhm. wieder. Äh, Natürlich. Und der FCN fährt einen 3-2-Auswärtssieg ein. Kann es aber auch nicht, wie immer. Also er braucht immer Drama. Nürnberg braucht Drama, das ist. Nürnberg, Nürnberg braucht Drama und äh, Osnabrück braucht späte Tore. Erstmal
0: zum, zum ersten Tor, was Usun macht. Das ist ein Weitschuss, der so ein bisschen in der Mitte dann verloren geht. Und dann ist es Usun, der dann einfach den Ball von Fuß kriegt, aus bei knappen 5 Metern den rein macht. Ich habe, ich weiß nicht warum und ich möchte, dass dieser Spieler erfolgreich wird, aber ich habe das Gefühl, dass er irgendwann ein Punkt kommt, wo er dann, also er performt ja offensichtlich over, ähm, aber wo irgendwann ein Punkt kommt, wo er das halt nicht mehr tut, sich dann ein bisschen einpendelt und dann geht er in den Tiefen der dritten Liga verloren. Ich habe irgendwie das Gefühl, nee, der, der, der geht jetzt, nicht. der geht nach der Saison zu,
1: keine nein, Ahnung,
0: nein, nein, nein. Äh, zu, zu Einheim und dann spiel, spielt er da. Ich ja, weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht, weil ich mag den Spieler. Ich finde den spieler auch sehr interessant.
1: Aber ich möchte eigentlich nicht, dass das passiert. Aber ich habe das Gefühl. Nein, das glaube ich nicht, weil er hat auch an sich, also er zeigt eigentlich gute Leistungen. Er erzielt nicht nur naja. Tore, sondern also er hat sechs Saisontore schon mit wenn mhm. man Pokal gegen Oberneuland mitzählen will. Er hat also auch, auch an sich gute Pässe, also 83% Pässe, 80% Zweikämpfe. Als 17-Jähriger ja, in der zweiten Liga, das musste erstmal machen. Ich, ich glaube schon, dass wir da noch ein bisschen was von ihm sehen werden. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es, weil ich, ich finde den Spieler sehr, sehr
0: gut. Und nach dem Tor passiert erstmal lange nichts, muss man so sagen. Ja. Und ab der 70. wieder, also schon tief in der zweiten Hälfte, ist es dann ein Konter von Hayashi auf Schleimer. Hayashi hinterläuft Schleimer, der macht das aber alleine. Aus ja, knapp 16 Metern Knallt er das Ding Grill unter die Latte. Nichts zu machen für Grill und dann denkt man eigentlich, macht der FCN den Decke drauf. Eine Ecke, die von Jannes Horn nochmal in die Mitte geköpft wird und Goller ist dann vor Grill da. Grill hat auch kein gutes Spiel gemacht, hat ja auch einen kleinen Flutschfinger drinne gegen Okonuki, der dann das vermeintliche 3-0, äh, glaube ich, zu dem Zeitpunkt macht. Das aber nicht wegen Abseits. Äh, aber da will ich ihn frei von Schuld nehmen. Es dauert aber nur zwei Minuten, bis der VfR erwacht. Es ist ein langer Ball, der von Enge hat, glaube ich, auf Conte gebracht wird. Der knallt das Ding ja, mit ganz wenig Gefühl einfach ins kurze Eck, nichts zu machen für Matenia. Weißt du, was mich
1: bei Osnabrück immer stört? Das hat mit spielerisch nichts zu tun, mhm. dass diese Bande so drei Zentimeter hinterm Tor steht, dass der Ball immer wieder sofort rausfliegt. Es ja, ja. gibt mir so Hallen-Vibes irgendwie.
0: Boah. <lacht> ähm, hast du mal, also es, es gibt hier Halle mit einer Linie? mit mit also mit den Seitenlinien ja gibt, also das gibt es dann gibt es mit einer mit zwei und äh, mit gar keiner also
1: nur mit Bande Vollbande Hast du Vollbande mehr gespielt? Naja Vollbande ist ja mehr so Soccer 5 mäßig oder also ja, Soccer 5 genau. ist so äh, das ist so ein Braunschweiger Ding äh, ich weiß gar nicht ja, das, ja, das ist Das ist ja dieses dieses Kunst, diese ja, genau, wo halt diese, diese, diese die, Käfige? Die, die nennt man das ja in Käfige genau ähm, dann Futsal natürlich mit quasi komplett aus. Genau. Und, ähm, meistens in der Jugend, so ganz früher, halt, hast du halt. Eine Bande, genau. Ich fand eine Bande, Bande, genau. eine Bande
0: immer, immer gar nicht schlecht.
1: Ich mag Futsal. Ich mag Futsal. Ja, gut. Ich ja.
0: Ich. Ähm, kennst du noch diesen, diesen befähigten Ball? Den Ach, fand ich immer schlimm. Der, Den konntest du ist auch sicher, nicht
1: annehmen. eine Katastrophe. Das war, glaube ich, auch einfach nur, damit es nicht so weh tut beim Schießen. Naja, das also kann ich mir das nicht erklären. Du kannst mit. Nein, nein, du kannst mit so einem. In der, in der Jugend ist der Ball ja noch leichter, so F-Jugend naja. oder so. Und da kannst du nicht in der Halle mitspielen, das ist ein reines Gebäude dann. Naja.
0: Ähm, aber Futsal fand ich dann immer hinten raus sehr cool, weil, weil es auch einfach cool aussieht. Also du musst dir erstmal wieder an den Ball gewöhnen, wenn du lange draußen gespielt hast. Weil du bist dann doch überfordert, ja gut, jetzt springt er nicht hoch. Ähm, als ich jetzt in, in Mexiko war, da haben sie mit dem Fußball beigespielt, der war ey, das war ein Stein. Da hast du gegen gehämmert und da, das hast
1: du aber im ganzen das Körper gespürt. Das ist wie Badminton-Spielen, du haust da gegen diesen Ball gegen oder gegen die Feder, ja. wie, das heißt, heißt das Ball? Feder, gegen das, den Federball. Gegen die Feder und das Ding fliegt drei Meter mit 100 km/h und danach bremst es auf äh, 15 km/h ab. Ja, ich wollte genauso, genauso war dieser Ball und ich
0: war dann in der Verteidigung und einer kloppt mir das Ding aus einem Meter voll auf die Wade. Das äh, tat gut weh. Ja. Also die, die erste Minute oder die ersten Sekunden dachte, boah, geht eigentlich? Und dann ist es schön rot geworden, hat schön gepocht. Das war,
1: das war nicht schlecht. Sehr gut. Ähm, genau, und um zum Spiel zurückzukommen, ähm, Osnabrück legt noch nach, macht das 2 zu 3. Mhm. Wieder ein langer Ball. Ich glaube Verhook legt den ab. Ich, ich ja. habe irgendwie Trikotnummern nachgeguckt dann nochmal. 23 habe ich auch. Genau, und ähm, Conte ist es wieder, der sich gut eindreht da und den Ball dann mhm. rechts unten ja, reinschießt. Und dann ist, äh, jeder Nürnberg-Fan stirbt in den nächsten 10 Minuten, oder wie lange noch war, acht Tode. Ähm, weil dann Osnabrück kommt ja noch zu zwei Chancen. Einmal die Flanke auf Idini am zweiten Pfosten, ja. wo Martin ja gerade so noch rettet. Und dann nochmal diesen halbfeld der auch irgendwie am zweiten Pfosten vorbeirauscht. Es gibt ja, Vereine, die, die haben immer Drama. Nürnberg genau, ist
0: einer die, davon. Ja, genau. Also man muss sagen, Nürnberg gewinnt dann hinten raus. Also hinten raus vielleicht nicht verdient, aber bis zum 90. verdient. Und da kommen wir aber auch schon direkt zum Problem von Osnabrück. Sie, Sie kommen immer zu spät in das Spiel rein. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, äh, acht Torschüsse... Von 10 in der zweiten Halbzeit wurden nach der 80. Minute abgegeben. Also, ja, 80 der Torschüsse kamen nach der 80. Minute aufs Tor und ähm, es wurden bis jetzt alle Tore bis auf 1 nach der 70. Minute äh, geschossen, Pokal mit eingerechnet.
1: Ja, würde ich, wenn ich mich jetzt an die anderen Spieler erinnere, mitgehen gegen Karlsruhe, mhm. war es ja auch äh, ein früher Rückstand, dann den Ausgleich und dann genau. wieder ein Rückstand. Und gegen Paderborn der späte Treffer von Engelhardt. Ja. Und dann Pokal gegen Köln war auch spät, ne? Ja. ja
0: also Es, also es gab ein Problem. Tor von niemand in der 13., aber danach wirklich immer 70., 73. Und ich glaube drei Tore, also mit den beiden jetzt äh, in der 80. oder später 80. Da merkt man halt, also ich meine, es ist auch sehr und das ist auch erstmal gar nicht schlecht, dass man spät halt wissen kann, dass man irgendwie wiederkommen kann, aber das war wie eine Zeit lang bei Braunschweig, du legst nach 10 Minuten immer eins da hinten ja, und du musst schießt wieder
1: reinkämpfen. Du, du schießt dir erstmal selber ins Knie <lacht> und gräbst dir erstmal ein Loch und dann musst ja. du dich wieder rauskämpfen. Ich habe mir auch, auf, äh, auch gedacht, wie unglücklich ein Saisonstadt eigentlich verlaufen kann. Gegen mhm. Karlsruhe verlierst du heute diesen, diesen äh, Burnitsch-Hammer, dann ja, ja. Äh, in Paderborn, okay, holst einen Punkt, kann man mit leben. Und jetzt halt wieder irgendwie, du bist irgendwie nicht schlecht, nee. aber du machst auch eigentlich einen guten Job. Aber und die Standards sind auch gut, aber hinten holst du halt wieder ein zwei Dinger rein. Genau und, und ich, ich, ich meine, ist das Spiel auch kaputt? Ich meine, die,
0: äh, wie heißt ist denn, die Stats? Von, von Osnabrück sehen ja jetzt ein bisschen besser aus, als sie wirklich waren. Also normalerweise in einem normalen Spiel geht das hier 3 zu 0 aus und man redet halt von einer, von, einer, ja, von einer Klatsche. Aber Pader, äh, Paderborn. Osnabrück schafft es immer wieder, irgendwie ranzukommen und dadurch sehen die Spiele halt enger aus, als sie wirklich waren.
1: Ja, ja, würde ich. Das hier würde ich mitgehen, bei den anderen hm. beiden war es ja auch echt so. Ja, also gegen Karlsruhe. Ähm, ja, sie müssen halt ja wie bei Elversberg das gleiche, sie müssen anfangen jetzt zu punkten, sie spielen jetzt gegen Hansa wieder zu Hause, das mhm. ist natürlich auch so ein Ding, wenn jetzt äh, vier, sag mal, du verlierst gegen Rostock, da hast du schon mal drei Heimspiele gehabt ja. und hast da keinen Punkt geholt, das, das fehlt dir hinten raus eventuell, da muss man mal schauen, wie sie auswärts dann auch sich, sich machen ja. und ähm, ja zu Nürnberg würde ich noch sagen, dass es deutlich wird, dass Fiel so ein bisschen mehr Ballbesitz haben will, haben jetzt im Schnitt äh, 56%. Prozent hm. Und ähm, sie haben auch offensiv die drittmeisten Großchancen kreiert, auch äh, relativ gute Abschlüsse oder viele. Und hinten sind sie aber noch phasenweise ein bisschen unsicher. Ja. Das würde ich so als Fazit
0: nehmen. Ich meine, man hat ja auch jetzt eigentlich eine ganz neue Abwehr mit Gölejen und Martinez. Glaube ich, beide ja neu. Die müssen sich auch erstmal finden, Martinez ja lange raus gewesen. Aber ich Weiß gar nicht, ob wir die jetzt Überraschungen drin hatten, Nürnberg in der Preview, aber wir hatten sie find, als, als ordentliche Mannschaft, glaube ich. Ich glaube es nämlich auch und ich würde da weiterhin auch immer doch drauf beharren, weil sie spielen halt gerade sehr guten Fußball. Man hat Youngsters, die performen. Man hat vielleicht einen ok Okunuki, der ein bisschen chancentot ist, muss man sagen. Aber sonst ist das einfach gerade eine Mannschaft, die Spaß macht, auch zuzugucken
1: oder ein genau. halt Fan von zu sein. Genau, also die Innenverteidigung bei Nürnberg war jetzt bei dem Spiel Lawrence und Ghislaine. Ich glaube, Marquez mhm. hat sich verletzt gegen Rostock. Ist auf, sein, ja. ist auf die Schulter gefallen. Die Außenverteidiger Brown und Jamra sind äh, von letztem Jahr auch. Mhm. Ähm, die sind da nicht neu. Ähm, genau, Nürnberg nächste Woche dann gegen Wiesbaden. Äh, zu ah, okay. Hause. Gut, Wiesbaden Leute. hat jetzt... Da kann man auch gewinnen. Da kann, ist nicht unlösbar. Mhm. Und dann stehst du mit... Sieben Punkten meine ich ganz gut da nach vier ja. Spielen, würde ich mal sagen. Das würde, denke ich, jeder Nürnberg-Fan erstmal unterschreiben.
0: Denke ich auch. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich fast schon zum Tippen kommen.
1: Ja, erstmal zum letzten Spiel natürlich. Ich mhm. habe katastrophal getippt mit zwei Punkten. Du hast drei Punkte gemacht. Das ist, das ist das auch ist nicht besser. Längen besser. Äh, dann haben wir zwei Tippsieger. Wieder einmal Xenox Flo. Der auch die Tabelle anfüllt mit 20 Punkten und Cheche, -He heißt er in der Gruppe. Es ist äh, mein Mitbewohner, mein Zimmernachbar. Grüße gehen hier auf jeden Fall raus. Ähm, <lacht> mal gucken, wie oft du es noch schaffst, hier Tippsieg einzufahren.
0: Ich ähm. möchte übrigens kurz mal hier in eigener Sache. Ähm, wir haben ja auch eine private Tipprunde und da hat sich Mike ernsthaft Titelträger genannt. Weiß ich auch nicht. Der bin? steht jetzt, der
1: steht jetzt auf dem letzten Platz. Ich sag's nochmal so. Ja, ich gebe euch ein bisschen Vorsprung und die Saison ist noch lang. Also ich wäre ja, okay. ganz ruhig. Ähm, ja, wenn hast du die App auf, dann würde ich schon mal tippen. Ich habe offen, ja. An, natürlich äh, könnt ihr gerne noch beitreten. Es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen für den ersten Platz. Ein 30 euro stadion haben wir es genannt. Mhm. Ähm, der Link dazu ist auf Instagram in den Story-Highlights. Vielleicht kommt ich auch Ich knall das noch jetzt auch mal
0: in die Show Notes, weil bitte. ich mir so langsam...
1: Ich habe ihn immer vergessen.
0: Sehr gut. Schön, dass wir es auch jedes Mal in den Show Notes bewerben. und dann, ja, ja, da. dann ist es nicht da. Um,
1: ich weiß gar nicht, genau. ob das so viele lesen, weil ich gebe mir echt Mühe. Le das muss ich sagen. Lest euch diese Texte durch. Also, was Darian da manchmal sich zusammenspinnt, ist, ist wirklich gruselig manchmal. Nein, das ja, ist ich, Unterhaltung. Ich,
0: ich trinke und kiffe sehr viel
1: und dann schreibe ich die Texte. Weil dann <lacht> ist so ein <lacht> kreatives Mindset eröffnet. Ja, so liest sich das. Gut, ähm, Freitagabend spielt Schalke gegen Holstein Kiel. Ich möchte,
0: nee, nee, ich gehe sicher mit einem 3 zu 1. Ich wollte Überraschung für Kiel tippen, aber ich glaube, Terodde kann mit den Fehlern von
1: Kiel besser umgehen. Ich sag ein 2 zu 1 für Schalke. Dann haben wir Paderborn gegen Kaiserslautern. Boah, das ist wieder so ein schwerer Spieltag. <lacht> 1-0.
0: 2-0. Mhm, sehr gut. Dann Hexenkessel
1: Elversberg. Spielen die noch in Saarbrücken? Ich glaube, ne? Kann sein, ja. Ähm, dann Elversberg gegen Düsseldorf. Ja, da habe ich jetzt mal 0-1 gesagt. Ich habe mal 1-2 gesagt. Mhm. Dann bis jetzt sind wir ja ziemlich Pari. Äh, ja. Hansa ha gegen... Ari? Hansa gegen Osnabrück gleich. Achso. Ach, oh, du Scheiße. Hansa gegen Osnabrück.
0: Ähm, ich sage 2 zu 0. Das ist ein guter
1: Tipp. Muss man auch mal sagen. Kann, das, kann sie gerne mitgehen? Ich habe überlegt, ob ich 3-1 mache. Ich glaube nicht, dass Hansa 3 Tore schießt, deshalb mache ich 2-0. <lacht> genau. Ich mache ähm, den nächsten würde ich vorlegen. Mhm. Und da sage ich ein 1 zu 1 bei Hertha gegen Fürth. Ich sage ein 0 zu 2 für Fürth. Oh. Also, da schafft er es wieder nicht, ein Tor zu machen. Das wäre ziemlich bitter. Und dann haben wir das äh, Topspiel Hannover gegen den HSV. Oh. Also, HSV. HSV schon das,
0: das dritte Mal oder vierte Mal?
1: Nee, dritte ha
0: Mal im, im Topspiel. Also, ja, jetzt, jetzt, wo Heidenhemweg gar
1: nicht geben. Jetzt, wo weg ist. Ja, genau. Nee, der HSV gegen HSV. 1 ähm. zu 3. Ich habe 1 zu 4. Ich glaube, das wird. Das ist deutlich. Es wird gut. Ähm, dann haben wir KSC gegen Eintracht Braunschweig. Ich glaube, das wird ein 2 zu 1. Jetzt ist wirklich das Ding, ne? Ich war jetzt mm, die mm. letzten Male ganz klar, ja, wir verlieren eh. Genau. Jetzt fängt
0: man wieder an zu überlegen. Du, genau, aber jetzt, jetzt darfst du nicht euphoriert sein, weil das war wieder nämlich ein Ausrutscherspiel. Nö, nee, 1 1. Nee, alles klar. Ich kann jetzt schon sagen, wie, wie die Statistik am Sonntag aussieht. 60, 60, nee. Doch, 60% Passquote, 30% Beibesitz und äh, 400 lange Bälle.
1: Okay. <lacht> ja, kann natürlich passieren. Ich, ich kenne meine Eintracht, aber ich hoffe. Jetzt habe ich auch 1-1 reingeschrieben, jetzt darf ich es auch nicht mehr ändern. Es, nee, jetzt, jetzt nicht mehr. Dann haben wir Nürnberg gegen
0: Wiesbaden. Das ist ich meine, es, es ist auch eklig, an einem Montag zu tippen. Gestern das war, ist, das ist, also... Keine Ahnung, wenn sich jetzt vier Leute von Karlsruhe äh, verletzen in den nächsten zwei Tagen, dann würde ich natürlich nochmal Tipps ändern wollen. Nö,
1: Okay. Nö. <lacht> Tipps werden niemals geändert bei mir. Nürnberg ja, bei mir gegen auch nicht. Baden ist für mich äh, ein 3 zu 1. Ich gehe ein Tor weniger für Nürnberg, ein 2 zu 1. Okay, dann haben wir noch als letztes äh, St. Pauli gegen Magdeburg. Wow.
0: glaube ein
1: das ist brutal schwer 0 zu
0: 2 für Magdeburg
1: finde ich gut äh, ja ich habe auch überlegt ich glaube Pauli holt wieder einen Punkt 2 zu 2 ja okay ich bin halt davon ausgegangen dass sie keine Tore machen ja <lacht> <lacht> ja gut ähm, das sind also unsere Tipps mhm. ich hoffe dass ich ein bisschen besser bin nächste Woche und dann bleibt mir natürlich noch viel Erfolg euren Mannschaften zu wünschen beim Training jetzt erstmal. Wir wollen das übrigens jetzt ein bisschen einführen, dass wir anfangs der Woche aufnehmen. Ja. Mal gucken, wie das klappt. Und äh, dann natürlich auch am Wochenende beim Spiel. Ja ja. Genau, also du warst fertig. Das hast du ja.
0: einfach gerade so hart gerade ähm, Dann viel Erfolg, äh, dass Mike wieder scheiße tippt. Dann viel Erfolg, euch beim Fußball gucken. Weil ey, Fußball macht gerade wieder Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es, es macht wieder Bock, Fußball zu gucken. Viele, viel Erste Liga guckt und viel Spaß natürlich auch in der zweiten Liga das zu gucken, weil zweite Liga größer, erste Liga. Deswegen machen wir diesen Podcast hier. Das sollte ganz klar sein. Und
1: deswegen, tschüss. Ja, und natürlich noch viel Erfolg, dass eure Züge am Wochenende pünktlich kommen für die Auswärtsspiele. Ja. Das, das wünsche ich mir auch selber mal wieder, dass das klappt. Er fährt, der
0: feine Herr fährt ja nicht mit Zug. Schlafgelegenheiten hat er. Ich fahre mit Zug, natürlich. Fährst du mit du? Ich dachte, du, egal. Nee, Gut, ich tschüss. Nee, ciao. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?